0: Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Mama Talk, der Podcast. Jetzt schon mal nach einer Woche eine neue Folge. Und bevor ich gleich mal bei meiner liebsten Vreni nachfrage, wie sie jetzt Woche 2 der Corona-Zwangsferien überstanden hat, ob die Stimmung immer noch gut ist, möchte ich euch Sven vorstellen. Sven ist siebenfacher Papa, die Kids zwischen acht Monate und 14 Jahre. Und wie es bei denen gerade ist und überhaupt, wieso das Leben in so einer Großfamilie ist, das hören wir jetzt.
1: Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
0: Moin meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mama-Talk, der Podcast. Ähm, heute erstmal nicht mit Verena, mit der mag ich nachher noch mal kurz schnacken. Heute habe ich jemanden mitgebracht, beziehungsweise er sitzt ganz entspannt hoffentlich zu Hause. Sven ist am Telefon. Hi Sven.
1: Moin moin, hallo.
0: <lacht> Sven, du bist glaube ich mittlerweile 39?
1: Ich bin 39, genau.
0: Und du bist unglaublich siebenfacher Papa. Ganz genau, ja. Und wenn ich mir das richtig aufgeschrieben bzw. gemerkt habe, wir haben nämlich letzte Woche schon mal kurz miteinander gesprochen, dann sind deine Kinder acht Monate, sieben genau. Jahre, nee warte, vier Jahre? Genau,
1: drei noch, genau, bitte jetzt vier, genau, ja. Sieben? Sieben.
0: Neun, neun?
1: Nee, acht, acht, ah, acht, 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 so rum. Acht, acht sind die Zwillinge. Mhm. 9 10 und 14. Es ist unfassbar. Elf jetzt geworden und vierzehn. Genau.
0: <lacht> Gut, ihr habt ja eigentlich dann wahrscheinlich in fast jedem Monat einen Geburtstag.
1: Ja, relativ viel. Also die Geburtstage an sich sind nicht so schlimm, eher sind die Kindergeburtstage eher das Problem, weil die sind dann doch ein bisschen anstrengender. Mhm. Zumindest bei den Jungs, bei den Mädchen ist es relativ entspannt. Ich habe auch immer gesagt, es gibt keine Übernachtungspartys bei Jungs mehr, weil das, die sind dann doch wilder und anstrengender als die Mädchen. Ja. Da machen wir dann eher Programm außerhalb irgendwo.
0: Das irgendwo, ist ja schön, dass du das sagst. weil
1: oder sonst irgendwo.
0: <lacht> wir haben das immer vermutet und unterstellt, dass ähm, Jungspartys ja, das immer ein Tat bisschen auch. ausufernder sind. Aber gut ja, zu hören, total. dass es so ist.
1: Also nicht die, unbedingt die eigenen Kinder, sondern wirklich auch diese Gewalte, wenn dann acht, neun Kinder sind und wenn die dann Übernachtungsparty so haben, das ist also ganz schlimm. Das mhm. zieht sich dann bis nachts ein, zwei Uhr und dann kriegt man keine Ruhe rein. Und bei den Mädchen, da haben wir es erst kurz vor der Corona-Krise jetzt gehabt. Und das war so entspannt. Die haben sich abends einen Film angeguckt und ähm, mega entspannt. Also, die haben morgens zusammen gefrühstückt. Also, also ganz toll. Also, würde ich jederzeit wieder machen.
0: Nach Corona sind das, glaube ich, auch die Dinge, auf die wir uns am meisten freuen, wieder solche Dinge.
1: Total, total. Also, alles normale halt. Ne? Ich meine, das ist ja im Moment so das Problem, dass man, dass man überhaupt nicht mehr in, in der Realität lebt. Ja. Man ist wie in so einem Science-Fiction-Film. Und man mehr oder man, man äh, bekommt jetzt erstmal mit, was einem überhaupt fehlt. Ne? So auch der Kontakt zu anderen Menschen. Die Kinder haben keine Verabredungen, ähm, die jammern auch immer, dass die Freunde fehlen. Sky, skype, wird zwischendurch auch mit denen, aber das ist natürlich was komplett anderes. Das ja. ist, glaube ich, schon eine Extremsituation, die keiner kennt von uns. Also.
0: Ihr habt ja sonst den Alltag auch sehr, sehr gut im Griff. Also eure Kinder haben ja auch Hobbys. Es ist ja nicht so, dass ja, die nur total. zu Hause eingekesselt sind. Ähm, ja. Wie organisiert man das?
1: <lacht> also wir machen das? Also wir haben uns selber mit verschiedenfarbenen Kalendern organisiert, meine Frau und ich wo wir alle Zugriff drauf haben, das heißt, wenn meine Frau in ihren Kalender einen Termin einträgt, dann, dann geht der automatisch in meinen Kalender über. Mhm. Dann haben wir einen Kalender jetzt zum Beispiel für meine geschäftlichen Termine, dann den für meine Frau, wenn sie privat hat sich mit Freundinnen trifft. Dann haben wir einen reinen Familienkalender für äh, Aktivitäten der Kinder, das heißt äh, Fußballtraining, also auch die, die regelmäßig sind, mhm. die, die immer wieder kommen, dann Cheerleader-Training, Basketballtraining. Und dann haben wir eine Art Autokalender, weil das ist ja auch sehr entscheidend, weil wir haben ein großes Auto, wo alle reinpassen, alle neun. Ja. Nur das Auto ist nicht immer zur Verfügung. Und dann müssen wir gucken, wann passt der Termin auch so, dass, oder zu welchem Termin wird ein Auto benötigt. So, der Große kann zum Beispiel schon zu so, so seinem Tischtennis-Training alleine fahren, der spielt ja. da keine Rolle. Aber gerade die Basketballer, die spielen hier bei, in Oldenburg bei den EW Baskets in der Jugend. Und die haben halt wirklich in der kompletten Stadt verteilt das Training und da müssen die noch gefahren werden. Ja. Und das muss wirklich koordiniert werden, dass auch wirklich
0: das Auto da ist. Wir haben nur eins leider. Wäre jetzt blöd, wenn du damit gerade beim Einkaufen bist und deine Frau steht genau. zu Hause.
1: Das geht da nicht, genau. Und deswegen gucken, haben wir die Kalender und die überlappen so ein bisschen übereinander. Die sind alle in verschiedenen Farben und dann kann ich sehen, okay, ich mache, so krass es sich anhört, also wie in so einem kleinen Unternehmen, mache ich morgens mit meiner Frau so ein Briefing, was passiert jetzt an dem Tag? Ich habe wirklich einen Zeitplan von ihr, wo muss ich wann wen beim Training abholen und weil ich kann mir das alles nicht immer merken. Ja. Und sie ist da eher so das Brain, die alles im Kopf hat. Das zum Thema Mental Load, wie sagt man ja auch immer so ja. schön, weil die hat wirklich alles so im Kopf, sag ich mal. Und die sagt mir dann morgens, okay, du musst um drei da sein, um vier da sein. Dann holst du den ab, dann bringst du den hin und so läuft das dann den ganzen Tag. Oder ich habe dann auch schon mal, wenn ich jetzt nicht in Elternzeit bin, weil zurzeit bin ich in Elternzeit, da ist das recht einfach. Dann habe ich es auch schon mal in der Mittagspause gemacht, dass ich dann meine Mittagspause jemanden abgeholt habe und zum Training gebracht habe. Und dann wieder zurück ins Büro gefahren bin, weil es anders nicht ging. ne Das ist dann... Na ja, ja, gut. Das ist dann schon mit sehr viel Stress verbunden. Gelernter
0: Veranstaltungskaufmann, du bist es also genau. gewohnt, unter Stress und Zeitdruck zu arbeiten. Ich kenne das von meinem ja, so Mann.
1: Bisschen, genau, so ein bisschen veranstalten, also so ein bisschen den Timetable aufbauen. Ich, ich mache das auch ganz oft, wie ich es früher gelernt habe, dass ich so ein bisschen so wie so einen Veranstaltungsmarketingplan mache so strukturiert wie so ein Budgetplan, wann was erledigt werden muss und so, das das ist bei uns schon sehr organisiert. Ich habe auch, ich bin auch der Mann der Zahlen, ich hab auch, ähm, ich bin auch Finanzbuchhalter gelernter. Mhm. Ich habe auch so eine richtige Aufstellung an Kosten. Also ich weiß auf den Cent genau, was wir an fixen Kosten haben jeden Monat. Stark. Und an variablen Kosten. Und da habe ich wirklich jeden Monat dann einen kompletten Überblick. Da gucke ich dann rein und dann weiß ich genau, was abgeht, was nur vierteljährlich abgeht, was alle zwei Monate abgeht. Was dann irgendwann zusätzlich kommt, wir haben jetzt erst vor einem halben Jahr ein Haus gekauft. Da kommen dann nochmal andere Kosten dazu mit Grundsteuer, mhm. mit allen möglichen Kosten, die dazukommen. Und das ist dann schon sehr, weil wir müssen da schon natürlich kalkulieren
0: und auch Logisch. gucken, dass das passt dann. Ne? Jetzt ist der eine Kalender auf einmal total leer. Niemand muss zum Cheerleader-Training, nicht alle zum Tischtennis. Gut. gut, der Finanzkalender könnte jetzt ein bisschen der interessanter der. werden. Ne?
1: Ja, der. also wir sehen, haben wir natürlich im Überblick. Aber da ist für uns glücklicherweise kein Unterschied. Mhm. Also toll, toi, toi, weil ich in Elternzeit bin bin ich jetzt natürlich nicht auf ein Gehalt angewiesen. Was, was mich jetzt natürlich ein bisschen, bisschen, oder was mir ein bisschen Angst macht, ist, mein Unternehmen ist ganz viel abhängig ins europäische Ausland. Also wir arbeiten ganz viel mit Spanien zusammen. Mhm. Wir besorgen Fachkräfte im Ausland für den deutschen Markt in Bereichen, wo wir Deutsche den Markt nicht abdecken können. Berufskraftfahrer, LKW-Fahrer, mhm. Busfahrer. Und da ähm, suchen wir in Spanien und in Kroatien und so geeignete Leute und die bringen wir sprachlich weit fit und ähm, bereiten die auf Deutschland vor. Wir suchen den Wohnungen, wir machen alles so, dass die hier ankommen können und starten können. Und das liegt jetzt alles auf Eis, weil die natürlich vor Ort, gerade in Spanien, da ist ja die absolute Ausgangssperre, ja. die können nichts machen. Und wir haben so eine Deadline, glaube ich, im, im Sommer sollten viele kommen und das liegt alles komplett auf Eis. Und da habe ich jetzt so ein bisschen die Angst, weil das auch eine, keine öffentliche Firma ist, sondern das ist eine GmbH, dass es dann ab September doch für mich ein bisschen schwierig werden könnte, mhm. weil ab Sem im September ist meine Elternzeit zu Ende und wenn es natürlich da eng wird, dann bin ich natürlich in der blöden Situation, wenn ich aus der Elternzeit komme, bin ich natürlich, könnte es sein, so der Erste, der so oder dass es die Firma vielleicht dann auch schon nicht mehr gibt, man weiß es nicht, also
0: Genau, das sind, glaube ich, die Sorgen, die viele gerade im Moment genau. haben. Und interessanterweise hast du ein, ein typisches, ich sag's vorsichtig, Frauenproblem gerade. Ja, genau. Ähm, ja, umso schöner, dass du ähm, das durchziehst und ähm, ich bin hoffe, 100%. wir können uns dann im September, Oktober hören mit guten Nachrichten von, ey, die haben sich alle gefreut, dass ich wieder da bin und ich rock den Laden.
1: Ja, also wie gesagt, also ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinem Chef. Also zwischenmenschlich dürfte es überhaupt kein Problem werden, wenn dann wirklich, wenn, wenn es wirtschaftlich ein Problem ist, ähm, wenn es überhaupt nicht mehr zu halten ist. Ich habe jetzt stetig Kontakt auch mit meinem Chef und so im Moment ist alles in Ordnung. Mhm. Aber bis September ist halt eine lange Zeit und wir wissen natürlich nicht, wie lange geht das jetzt weiter so, ne? Wenn das jetzt noch drei Monate zwei drei Monate so weitergeht, ich glaube, dann können auch größere Unternehmen darunter leiden, dass das, dass das wirklich äh, in eine Insolvenz geht und dann ist es natürlich eine blöde Sache. Aber das Tolle ist halt wirklich, dass ich halt gelernter Veranstaltungskaufmann, ich bin Finanzbuchhalter, ich bin auch Ausbilder bei uns im Betrieb, ich habe Ausbilderschein, ähm, ich habe auch vorher schon diverse Angebote gehabt, wo ich hätte hingehen können, also so ganz Sorgen mache ich mir noch nicht. Also es wäre für mich gut. jetzt kein Grund, die äh, Elternzeit abzubrechen. Super. Weil wir haben uns immer überlegt, also ich habe mir schon immer gedacht, dass ich würde gerne die volle Zeit mal nehmen. Jetzt habe ich es 14 Monate genommen und ich bereue es nicht. Also total, also es ist eine total schöne Zeit. Wir haben uns immer vorgenommen, ganz viel zu reisen. Das haben wir bis jetzt auch gemacht. Also wir haben ganz, ganz viel unternommen mit den Kindern. Wir sind viel rumgekommen. Wir wollten jetzt, wir haben da eigentlich heute auf Mallorca. Mhm. Und, äh, leider Gottes wurde das alles gecancelt. Wir haben Pfingsten haben wir geplant an der Ostsee, das weiß man auch noch nicht, was wird. Im Sommer wollten wir zelten in Norwegen oder in Skandinavien. Wow. Und das ist jetzt alles so ein bisschen mit allen Kindern. Also äh, mit einem großen großen mann das haben wir letztes Jahr im Sommer das erste Mal probiert. Und das hat super geklappt und das liegt jetzt halt so ein bisschen auf Eis. Ne? Das ist halt echt traurig, weil sich die Kinder auch total gefreut haben. Und die verstehen das noch nicht so ganz, die so Kleinen zumindest, warum das jetzt so ist und warum diese ganze Situation so schwer ist. Und ich meine mal, es ist sehr schwer, den Kindern das zu erklären. Wieso man das, Wir wissen ja selber nicht, was passiert jetzt gerade. Ne? Ja. Also, das hat von uns noch nie jemand erlebt. Und äh, ich glaube, die letzte äh, Pandemie war 1918. Und da war natürlich eine ganz andere Zeit. Aber da sind ja Millionen gestorben. Das wird jetzt diesmal hoffentlich nicht passieren. Aber man weiß halt nicht, wie lange es geht. Ne? Ja. Und das ist halt echt. Äh, und toi toll. Toi, ich habe halt echt Glück, dass, dass ich halt das Elterngeld bekomme. Was für uns jetzt natürlich in dem Moment auch eine große Einschränkung war, weil wir, wenn ich 14 Monate Elterngeld nehme oder ja. Elternzeit habe, haben wir natürlich auch finanzielle Einbußen, weil ich Alleinverdiener bin bei uns, ähm, man bekommt ja nur einen bestimmten Prozentsatz vom Gehalt und wir leben halt im Moment auch
0: ganz, ganz viel vom
1: Ersparten. Ne?
0: Aber also, komisch eigentlich, ich meine, deine Frau könnte doch noch wunderbar ein paar Stunden arbeiten gehen. Ich meine, das bisschen Haushalt, das bisschen Kinder, das ging doch früher ja. auch.
1: Sie du, sagst, sagst das jetzt so <lacht> aber meine Frau will wirklich anfangen wieder. Ne? Aber nicht, nicht, weil sie es finanziell jetzt muss, einfach um mal rauszukommen. Ja. Ich habe ja gesagt, mach das. Also sie hat früher ganz viel in der Gastronomie nebenbei gearbeitet und sie hat jetzt gesagt, ey, sie würde das so gerne wieder tun, bis Klaas wurde jetzt bis jetzt halt noch, oder er wird noch gestillt. Das wollen wir jetzt so ein bisschen so, dass, dass er halt, er isst jetzt ganz viel bei uns, uns am Tisch auch mit. Und das wird immer mehr. Das wird immer mehr, sodass sie jetzt auch gesagt hat, wenn die Corona-Zeit rum ist, dass sie dann auch wieder gerne so ein bisschen in, bei Veranstaltungen in der Gastronomie ein bisschen arbeitet, aber auch nur um rauszukommen, ja. um Kontakte zu anderen Menschen zu haben, um, um ihre Freundinnen wiederzusehen und um einfach auch nicht nur mit den Kindern zu reden. Ich glaube, ihr größtes Problem ist einfach, sich den ganzen Tag nur mit den Kindern zu, oder zu unterhalten oder mit ihrer Mutter oder mit mir. Und äh, ich glaube, das braucht jeder Mensch so ein bisschen, auch mal Abwechslung und auch andere Menschen äh, im
0: Kontakt so ein bisschen. Ich finde es wichtig, dass man sein Lebensmodell immer an die aktuelle Situation anpasst genau, und total, an den eigenen total. Glücksfaktor. Und ich glaube, wenn man sich da gegenseitig unterstützt, dann äh, ist man immer auf dem richtigen Weg.
1: Klar, und ich, ich habe jetzt auch durch die Zeit natürlich gemerkt, ähm, ich habe jetzt acht Monate hinter mir mhm. und ich habe auch gemerkt, dass es nicht, nicht immer so einfach ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe gedacht, ja, zu Hause, Kinder, ist ja so alles easy. Ich habe dann schon mal, wenn meine Frau irgendwie bei einer Freundin ist, mal vier, fünf Tage, alle sieben, das schaffe ich. Es ist ja. natürlich Stress ohne Ende, aber ich schaffe es. Aber war jetzt über acht Monate und dann ähm, wieder zusammen, das ist auch, nicht, ist auch nicht immer so einfach, dass wenn wir dann wirklich 24 Stunden zusammen hocken. Ähm, dass dann doch mal auch mal Streitigkeiten kommen, die man vorher nicht kannte. Ja, deine Frau sagt
0: ja auch über sich selber, sie hat auch hohe Ansprüche,
1: ne? Genau, genau. Sie ist, also, also sie ist sehr extrem, was, was Sauberkeit und Putzfimmel äh, zu tun hat. Jeder, der <lacht> uns rauskommt. Ähm, wundert sich, wie hier sieben Kinder wohnen, weil man sieht es nicht, es liegt kein Spielzeug rum und das ist einfach und das, man kann spontan kommen, das ist jetzt nicht so, dass man yeah. Gäste kommen, dass wir das vorbereiten, sondern egal, wer spontan an der Tür steht, der, der steht im Haus und sieht, denkt so, hier wohnen niemals sieben Kinder, hier wohnt noch niemals ein Kind, Ne, das ist ja weg. Und das ist halt dieses Ding, wenn ich dann mal vier Tage alleine bin mit den Kindern, dann ist auch schon der Druck, der Druck sehr hoch. Ich sage den Kindern dann am letzten Tag, ich so, pass auf, das Lotterleben ist vorbei, drei Tage durften wir tun, was ihr wolltet, aber jetzt wird geputzt. Ich sage, die Zimmer werden aufgeräumt und dann brauche ich mir drei, vier Stunden, nehme ich mir wirklich Zeit, bis meine Frau kommt, dann wird wirklich alles picobello gemacht. Mhm. Und dann lasse ich aber meistens dann meine Schwiegermutter noch einmal durchgehen und so ein bisschen so den Blick von einer Frau aus gucken. Letzte so Abnahme. Alles. Genau, die letzte Abnahme. Und wenn sie sagt, ja, ist in Ordnung, dann darf, die, darf meine Frau wieder reinkommen. Meistens klappt es dann auch. Ach, die sagt schön. zwar nichts, aber ich sehe es an halt ihrem Blick an, wenn sie nicht zufrieden ist. Also. <lacht> Also ehrlich. offiziell sagen würde sie, glaube ich, nie was. Also Schön. sie würde jetzt nicht sagen, es oh, ist, das, ist das dreckig hier. Aber ich merke schon, wenn sie dann enttäuscht ist, wenn irgendwas nicht ist. Ja. ja und wie du dir vorstellen kannst, Waschmaschine läuft auch irgendwie äh, fünfmal am Tag durch und trockner. Und man ist natürlich wie in so einem Ablauf den ganzen Tag. Ne? Kinder essen Abfall in die Spülmaschine, dann Waschmaschine raus, trockner rein. Und so geht das den ganzen Tag. Ne? Und dann Training und dann hier. Und ich habe letzte Mal habe ich, da war ich alleine zu Hause, habe ich ein Kind leider zur falschen Halle gebracht. <lacht> ja. Dann standen wir in der Halle und habe ich den Trainer angerufen und der hat mir dann gesagt, dass sie in einer ganz anderen Halle sind. Ne? Ja. Weil ich einfach diesen, diesen Ablauf nicht auf dem Schirm hatte, weil sonst ich immer mein Briefing von meiner Frau gekriegt habe und diesmal nicht. Ne? Habe ich ihr natürlich nicht erzählt, dass ich <lacht> das <ist> jetzt <lacht> kam halt 20 Minuten zu spät zum Training, aber war okay in dem Moment. Also.
0: Aber ihr scheint <lacht> es wirklich mit ähm, genau der Entspanntheit anzugehen, die es eben auch braucht. Wie ist es denn jetzt, ähm, diese Umstellung nach Corona, wenn der Kalender auf einmal leer ist? Ich meine gut, keine Frage, äh, das permanente Kochen, Abräumen, Waschmaschine anwerfen, das bleibt. Aber das jetzt wuseln halt sieben Kinder gleichzeitig drumherum. Genau,
1: das ist halt dieses Schwierige. Die sind halt wirklich von morgens bis abends hier. Und wir probieren den Kindern wirklich eine Art Struktur hier auf äh, beizubehalten. Wir machen so ein so ein Whiteboard aufgemacht, aber auf den Kühlschrank geklebt, da kann man die Zettel abreißen und dann probieren wir jeden Abend so eine Art Familienbesprechung zu machen, mhm. wie so ein Meeting, Familienmeeting und da besprechen wir den nächsten, ähm, den nächsten Tag quasi, außer am Wochenende. Ja. Wochenende ist wirklich Wochenende und dann wird wirklich gesagt, okay, 8 Uhr aufstehen, wir wecken die Kinder auch, also es ist nicht so, dass die abends bis um 11 Uhr vor der Glotze hängen mhm. oder vom Handy und dann bis morgens um 9 Uhr pennen, sondern wir wecken die morgens um 8 Uhr, machen dann gemeinsam das Frühstück ich gehe dann zum Beispiel mit dem einen, äh, gehe ich laufen oder wir gehen walken oder wir gehen im Wald spazieren, mhm. dann sind zwei, drei Stunden, die für die Schule, ähm, reserviert sind, dann machen die ihre Aufgaben, das kontrollieren wir ein bisschen und so haben wir halt so den ganzen Tag, dann kriegen die auch wirklich dann auch mal eineinhalb Stunden, dass sie einen Film gucken können oder Handy, also ich bin ja, wir sind jetzt in der Zeit jetzt auch lockerer geworden, mhm. also sonst Ist bei uns gucken auch so. wir wirklich drauf, Handyzeiten, äh, Fernsehzeiten haben wir normalerweise eingeschränkt. Wir haben auch so eine App, wo wir die, die Internetzeiten so ein bisschen einschränken mhm. können über, über unseren Router. Und das haben wir jetzt alles so gesagt, okay, komm. Um auch eigenen Stress so zu vermeiden, gucken wir jetzt nicht so drauf, ob man für Film mehr geguckt wird oder nicht. Das ist dann auch so. Ja, und witzigerweise habe ich jetzt ein Netflix-Probe-Abo, was ich vorher ein absoluter Gegner von war, aber habe ich jetzt auch. Und ich finde es wirklich auch selber sehr gut, also ich werde es glaube ich, auch behalten.
0: Naja, wenn dann erstmal ja, der Alltag halt wirklich, wiederkommt, dann fehlt ja, genau. vielleicht auch wieder dafür die Zeit, ne? warum jetzt nicht mal das Lotterleben, wie du es so schön sagtest, genau. auch genießen, ne?
1: Ja, vor allen Dingen der Kleine, der merkt das halt total. Ne? Der hat morgens normalerweise seine vier, fünf Stunden, wenn die anderen im Kindergarten in der Schule sind, hat er seine Ruhe, wo er nur Mama und Papa hat, wo er dann wirklich auch drei, vier Stunden schläft und diese Ruhe hat er nicht. Mhm. Also er ist dann wirklich ähm, total unter Strom, weil die anderen natürlich dementsprechend laut sind zu Hause. Er schläft zwar so eine Stunde dann morgens, aber nicht so viel, wenn er alleine ist. Und das merken wir total auch nachts, ne? dass er total unruhig ist mhm. und äh, nicht so schläft, wie er normal schläft. Also da haben wir selber, wir haben im Moment echt sehr krasse Nächte. Das also ich. Also der wacht dann vier, vier fünfmal auf und so. Und deswegen sind wir auch dementsprechend bedient morgens, wenn die ersten um halb sieben schon aufstehen ja. oder also um sechs dann, ne?
0: Ich glaube, das geht gerade vielen Eltern von, von ja. Babys so, dass die Kinder natürlich auch spüren, ähm, der Alltag ist komplett anders. Total. Es total liegt was in der Luft. Also Kinder haben ja nun wirklich unglaubliche Antennen für sowas. Ja. Und äh, ja, das, das schlägt auf die Nächte. Und wenn du tagsüber dann wirklich komplett fit sein musst, weil du nicht mal eine halbe Stunde hast, weil du sie zu Oma geben kannst oder genau. weil sie eben ihre drei, vier, fünf Stunden in der Schule sind. Ähm, ja. ja, der Geduldsfaden wird dünner.
1: Ja, weil ich kann halt, also ich, ich weiß nicht, warum ich es nicht kann, aber ich kann irgendwie mittags nicht mehr schlafen. Früher konnte ich das. Also ich kann mich jetzt nicht hinlegen und dann einfach, einfach mal eine Stunde schlafen. Mhm. Das geht bei mir nicht. Meine Frau kann das zum Beispiel. Die legt sich hin und schläft dann einfach. Das, in jeder Situation kann sie sich hinlegen. Und dann machen wir das dann wirklich auch so, wenn sie halt nachts dann noch stillt, dass sie dann wirklich morgens um 10 Uhr oder so sich nochmal zwei Stunden mit ihm hinlegt ja. und äh, bei ihm, und dann bespaß ich die anderen halt, dass sie ruhiger sind. Dass, ja. die, dass wir das Level ein bisschen unter, unten halten und äh, probieren dann halt, dass sie dann so halt so ein bisschen abschalten kann und die Nächte ein
0: bisschen besser verarbeiten mhm. kann. Haben wir auch immer so gemacht, dass ich also die die Vormittagsschlafrunde war auch meine dass ich da noch mal ein, zwei Stunden aufholen kann, weil es ist bei deiner Frau ja nun fast durchgängiger Schlafmangel, ne? Ja. Total. Since 1900 sowieso. Ja,
1: vor allen, Dingen, vor allen Dingen ist es ja auch so, dass wir uns dann anflauen so ein bisschen. Ja. Wir haben beide Schlafmangel So und dann, und dann sind wir beide gereizt und dann ist irgendwas nicht, was so passt oder ich sage mhm. den Kindern was, meine Frau sagt was anderes und dann fangen wir an, so ein bisschen uns, uns, uns zu streiten, aber wir fangen uns dann zum Glück noch, also wir sind jetzt noch nicht so weit, dass wir uns hier dass der hausigen äh, nicht mehr funktioniert oder so. Also wir, im Moment klappt alles super, aber man merkt halt selber, dass man auch so die Grundstimmung so ein bisschen eingereizt ist, weil man halt diesen Schlafmangel auch hat. Ne? Ja. Das ist halt doch anders, wie wenn das Baby ganz klein ist, das ist ganz anders. Also das Gefühl ist komplett anders. Ne? Und dann kommen die Sachen noch dazu, dass man sich um die
0: Schul Schule noch kümmern muss,
1: ja. was man ja vorher natürlich gar nicht hatte, die ganzen Schulaufgaben. Und das da verfährt halt wirklich jede Schule anders. Ne? Das, das
0: wollte ich ist, dich äh, nämlich als nächstes fragen. Ja. Du hast ja nun wirklich Kinder in völlig unterschiedlichen Altersgruppen ja. und damit auch in anderen ähm, Klassenstrukturen. Guckst du YouTube-Videos, weiß ich nicht, Mathe für Dummies oder äh, wie, wie holst du das rein, dieses Homeschooling? Ja,
1: also Mathe-Ding, also glücklicherweise bin ich sehr stark in Mathe, weil ich mhm. früher auch schon immer, also Mathe kriege ich mit allen noch hin, das ist nicht das Problem. Also wir haben uns wirklich auf Fächer so ein bisschen aufgeteilt. Ich bin ja mhm. so der Mathe-Typ. Meine Frau ist Deutsch, also ich kann überhaupt keine Aufsätze und so schreiben mhm. und äh, ja, und da probieren wir uns noch ein bisschen zu ergänzen, aber das ist wirklich ein, wirklich ein Unterschied. Also die Grundschule, da haben wir ein paar Aufgaben bekommen. Ab und zu kriegen wir eine E-Mail von der Lehrerin, wo ein paar Aufgaben nachkommen. Und so verfahren das dort alle. In der Gesamtschule, also wir haben ein Kind in der Ganztagsschule, mhm. ähm, da haben die so ein Cloud-System. Die kommunizieren auch jeden Tag mit den Lehrern, die haben so Schüler-E-Mail-Programme, die haben sogar einmal so ein eine, so Video-Chat probiert. Aber Deutschland ist ja so im digitalen Zeitalter doch ein bisschen im, im Steinzeitalter es hat überhaupt nicht funktioniert, Das mhm. ist schon bei 15 Kindern zusammengebrochen, also es hat schon nicht funktioniert. Und da haben die so einen Kontakt mit den Lehrern und witzigerweise der Große, der jetzt in der achten Klasse ist, das Gymnasium, die sagen strikt, wir, machen, wir geben euch keine Aufgaben. Ja. Das Kultusministerium hat denen irgendwie gesagt offiziell, dass es nicht dürfen, die dürfen auch nicht korrigieren, es darf nicht bewertet werden, weil auch wenn jetzt die Lehrer zum Beispiel elektronisch Aufgaben geben, es müsste gleichberechtigt sein, weil die nicht garantieren können, dass jeder einen gleich gleich einen Internetanschluss mhm. hat hier dann gleich einen Laptop oder ein Handy hat und Daher geben die überhaupt keine Aufgaben. Und das ist natürlich, der Große freut sich total. Obwohl der Lehrer oder der Rektor uns sogar eine E-Mail geschrieben hat, dass sie, dass sie sich doch dann besser zu Hause ein bisschen einbringen sollen. In Gartenarbeit und im Haushalt helfen, das, das, das. Gefällt ihm natürlich nicht, aber er macht natürlich fast gar nichts. Was ne? ja. er nicht muss. Der er sagt immer, der Lehrer sagt, er muss nichts, dann macht er auch nichts. Ja, nach. das
0: ist irgendwie das Recht der Erstgeborenen, habe ich das Gefühl. Diese Argumentation ist bei uns ähnlich. Während der Kleine ja, ja. auch die Zusatzaufgaben ja. gerne macht, äh, ja. sagt der Große auch, ich muss nur eine Seite machen. Ja, aber da musstest du ja nur fehlende Buchstaben eintragen. Ja, aber ich muss nur eine ist, Seite machen.
1: Das sind Jungs, dann bei uns zum Beispiel. Also die Jungs und Mädchen, kompletter Unterschied. Ne? Das ist, wie gesagt, der Große, der macht doch niemals äh, Französisch irgendwie Vokabeln lernen, weil das, das könnte er ja machen, einfach ja. die Vokabeln weiter lernen, macht er aber nicht. Ne? Wir, <lacht> Wir haben ihm sogar dann eine App runtergeladen, wo er sein Buch quasi, sein Schulbuch digital draufladen kann, wo er... Auf dem iPad, weil das ist ja was anderes offiziell, mhm. kann er dann die, genau diese Seiten, die er im, im Schulbuch auch hätte, auch dann aufnehmen, dass er, dass er halt im, 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 äh, im iPad diese Aufgaben mhm. eingibt. Macht er aber trotzdem nicht richtig. Ne? Also dann, dann macht er irgendwelche anderen Sachen am iPad, wenn wir nicht aufpassen. Ne? Dann, na, das funktioniert überhaupt nicht. Also, und die Mädchen, unsere Laura zum Beispiel, die hat irgendwie mega schnell alles fertig gehabt. Und da hat jetzt die Lehrerin eine E-Mail e geschrieben, ob irgendjemand noch Zusatzaufgaben haben möchte. Und die hat sich total gefreut, dass sie jetzt Aufgaben am Montag im Briefkasten kriegt. Und die Jungs schütteln mit dem Kopf, ne? die, können, die können gar nicht begreifen, warum sie so blöd ist. Ne? Die machen wirklich nur das Nötigste und wenn er die Seite fertig hat, die er machen muss, dann mehr wird auch nicht gemacht dann. Ja. Ne? Yeah aber ist so schön ich kann, ich kann das nicht verurteilen die war früher nicht anders also ich habe auch nur das Nötigste gemacht und vielleicht ist das wirklich so ein Jungsding ich weiß es nicht also. ja
0: und wenn ihr da genauso entspannt seid wie ich das eben auch so in meinem Freundeskreis höre dann finde ich das immer sehr beruhigend weil natürlich setzt man sich immer mal so zwischendurch unter Druck und denkt die müssten jetzt mal und ich sollte jetzt mal und so weiter und dann denkt man wieder okay was ist jetzt die Option ich kann hier dafür sorgen dass der Haussegen noch zwei Stunden schief hängt oder ich versuche irgendwie mit kleinen Tricks und Kniffen ein bisschen was hinzukriegen. Also diese ja. Lern-Apps zum Beispiel, die werden bei uns jetzt hier gerade ganz fleißig ausprobiert. Meine sind ja auch noch ein bisschen jünger mit sieben und neun. Ja. Die fallen da noch drauf rein, ne?
1: Ja, ja, klar. Ja. ja, aber wir merken jetzt auch, der Große, wie gesagt, der ist halt 14, der lässt sich nichts sagen. Mhm. Hat jetzt auch sein Fernseher im Zimmer, hatte sein Handy jetzt und so. Und dann habe ich, hab ich gesagt zu meiner Frau, weil sie meinte, der hängt nur noch in seinem Zimmer rum. Ich so, lass ihn. Irgendwann wird es langweilig. ne? Irgendwann hat er keinen Bock mehr. Irgendwann hat er auch bei Netflix die Sendung durch, die er guckt. Und dieser Prozess fängt jetzt gerade langsam an. Mhm. In drei, vier Tagen kommt er runter. Wir haben jetzt unten einen Trampolin im Garten stehen. Er ist, sitzt bei den anderen. Er spielt mit seinen Schwestern irgendwelchen Sachen. Mit den Kleinen, mit Clara, die, die äh, Dreijährige. Da spielt er jetzt ganz viel mit. Er sitzt, er hüpft mit den anderen auf dem Trampolin. Wir merken jetzt so ein bisschen, dass dass diese, diese digitale Sachen oder diese Handysachen jetzt langsam uninteressant werden, weil er es wirklich jetzt eineinhalb, zwei Wochen lang permanent hatte und dass er wirklich doch ins Familienleben zurückkommt so ein bisschen. Ne? Ist
0: das nicht beruhigend?
1: Ja, das ist also ich habe gesagt, dieser Prozess wird irgendwann kommen, weil das wird langweilig. So Er hat dann keinen Bock gehabt zum Spazieren gehen. Wieso du, warum soll ich mich jetzt hier mit ihm äh, rumschlagen? Lass ihn zu Hause, ist alt genug. Wir gehen jetzt. So, und mhm. jetzt kommt er mit. Er war sogar mit mir joggen zwölf Kilometer, was ich vorher mhm. noch nie mit ihm war wo er dann gesagt hat, okay, er möchte sich doch ein bisschen fit halten. Da kommen jetzt so Prozesse, die man doch, was vielleicht so ein bisschen positiver Effekt von Corona, gut, vom Corona jetzt vielleicht nicht, aber von dieser geschuldeten Situation im Moment, dass doch einige positive Effekte kommen. Oder auch halt, dass der Zusammenhalt in der Familie doch größer wird. Natürlich gibt es mehr Reibereien, weil wir halt wirklich aufeinander sitzen, aber man merkt so ein bisschen, dass man doch zusammen ist, so ein bisschen näher. Dass der Zusammenhalt, dass es doch ein bisschen enger wird. doch. Noch und du hattest
0: ernsthaft. mir ja schon erzählt, ihr habt auch den, den Vorteil eurer Wohnsituation, dass jeder sich in sein eigenes Zimmer zurückziehen genau. kann. Dass ihr genau. eben nicht irgendwie beengt auf vier Zimmern gucken müsst, wer wo jetzt ja, genau. äh, seine Auszeiten nehmen kann.
1: Ja, jeder, also jeder, jedes Kind hat sein eigenes Zimmer. Und dann können wir auch mal sagen, wenn jetzt wirklich einer absolut quer schießt, wenn jetzt einer total schräg ist, sagt, geh mal eine Stunde in dein Zimmer, hör dir eine, irgendeine CD an und komm runter. Und wenn es dir wieder besser geht, komm, komm runter. Oder wenn nicht, dann schlaf eine Runde mittags. Ist <lacht> ja. auch in Ordnung. So, und, dann, und das funktioniert. Also das ist ganz
0: gut. Ne? Jetzt hattest du erzählt, dass ihr euch abends gerne zusammensetzt und ähm, so ein bisschen den Tag für den, also die Ideen genau. für den nächsten Tag sammelt. Wie schwierig ist es da, ich sag mal, gut, acht Monate nehme ich jetzt mal raus, aber zwischen der Dreijährigen und dem 14-Jährigen äh, Dinge zusammen zu klöppeln, die alle irgendwie toll finden?
1: Ja, also schon sehr schwierig. Der Große hat natürlich komplett andere Interessen. Den lassen wir bei vielen Sachen jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen raus. Der hat jetzt glücklicherweise, wenn wir jetzt zu Hause, wir backen jetzt zum Beispiel nachmittags einen Kuchen ganz gerne. Haben Wir, wir haben einen Hefezopf gebacken. Wir haben, ich habe so viel gebacken, wie, wie schon lange nicht mehr. Ne? Yeah. Äh, wir haben ähm, so, wie heißen diese, Zimtschnecken haben wir gemacht, mm. äh, alles selber gemacht. Wir haben zum Glück noch Hefe bekommen im Laden, was wir nicht ganz so einfach <lacht> <war>. <lacht> Ähm, zu dem Thema äh, gleich auch noch was sagen, genau. Und da machen wir halt wirklich solche Sachen. Und der Groß hat dann wirklich gesagt, okay, komm, lass die Kleinen backen. Er hat jetzt äh, letztes Jahr oder jetzt im laufenden Schuljahr hat er bei Jugend forscht mitgemacht. Da mhm. haben die so eine, so eine Handy-App ähm, programmiert. Und jetzt machen die gerade, bauen die eine Handyhülle, die sich selber quasi das Handy auflädt, mhm. auch für Jugend forscht. Und da muss er halt ganz viel löten. Da haben wir jetzt ihm online so, so einen Lötkolben bestellt und so. Die Schule hat auch gesagt, äh, die... Die erstatten uns die Kosten, weil die das ja wirklich auch für die Schule machen mhm. und jetzt sitzt der halt ganz viel im Garten und lötet an seinen, an seinen Solarpellets rum und die bauen sich halt dieses, diese handyhöhle die sich automatisch das Handy auflädt Toll. Ne? und dann gehen die wieder zur Jugend forscht mit der ganzen Klasse, da haben die letztes Jahr auch irgendwie so einen 50 Euro gewonnen und haben dann auch ihren Preis bekommen noch zusätzlich. Und das ist halt toll, dass er sich mit solchen Sachen beschäftigt. Dann, ja. ne? dann, dann lassen wir ihn so ein bisschen raus, dann kann er löten und so, wir backen Kuchen. Und der kriegt dann so ein bisschen ein anderes Programm. Also es muss nicht jeder das Gleiche machen, das geht auch gar nicht. So, jetzt mit den ganz kleinen, haben wir heute angefangen zu basteln ganz viel für Ostern, weil das Wetter heute nicht ganz so toll war, es ja. schneit hier heute Morgen und geregnet. Und dann haben wir halt so ein bisschen angefangen zu basteln. Ne? Und das machen wir halt so ein bisschen auch
0: wetterabhängig. Ja, und das Trampolin ist dann zum Auspowern da.
1: Genau, Trampolin haben wir jetzt auch erst gekauft, ist jetzt seit anderthalb Wochen aufgebaut. Und da, das gibt im Moment noch so ein bisschen Streitereien, wer Zeiten hat. Da müssen wir jetzt im Moment auch so einen Zeitplan erstellen, Tschüss. wer seine 20 Minuten kriegt. Ne? Weil die nicht zu viert oder zu drauf gehen, sollen, weil yeah. dann ist Rückzug ruckzuck wieder kaputt. Ne? Dann, äh. Ja, und jetzt nächste Aufgabe, was wir uns vorgenommen haben, ist, wir wollen unsere eigene Hefe züchten, weil im Laden kriegt man keine Hefe mehr. Wow. Und witzigerweise gibt es jetzt überall in den Läden, stellen die schon alle Artikel so äh, zusammen, die man zum Hefezüchten benötigt. Das ist eigentlich total simpel. Dann braucht man Bier und so, für so Sachen und dann kann man sich zu Hause seine eigene Hefe züchten zum Backen. Das ist total spannend. Und lass mich gemacht, raten,
0: ne? man braucht nur einen Schluck Bier und du freust dich schon drauf, den Rest auszutrinken.
1: <lacht> ja, ich bin jetzt nicht so der Biertrinker. Bei uns ist es eher so, dass das Bier schlecht wird. Also, wir haben sogar echt Bier hier gefunden zu Hause, was abgelaufen ist. Also das da, passiert jetzt bei uns eher nicht so. Also <lacht> und das muss was heißen, wenn Bier abgelaufen ist. Ne? Dann ist dann meistens von irgendwelchen Geburtstagen oder von Feiern. Und das bleibt dann überall ja. also da, da. Wir trinken auch wirklich abends nicht so, auch wenn wir alleine sind oder so. Das, haben wir überhaupt kein Verlangen nach. Wir gehen lieber mal, also wir haben das Glückliche, Glückliche, oder wir haben das Glück auch, dass meine Schwiegermutter direkt äh, hinterm Haus wohnt. Mhm. Das ist ja auch der Hauptgrund, warum wir uns so ein bisschen jetzt in die freiwillige Quarantäne begeben haben, weil sie ist so ein bisschen schon schon so Risikopatient und wir haben dann gesagt, bevor wir irgendwie ähm, den Kontakt komplett abbrechen, sagen wir einfach, okay, jeder Bricht die Kontakte zu seinen Freunden ab und wir machen mit der Oma zusammen so ein bisschen eine Quarantäne, sodass mhm. wir uns als Base hier zu Hause so ein bisschen untereinander doch auch austauschen können. Wir mhm. können dann mal rübergehen zu ihr, sehen auch mal andere Tapeten, sag ich mal, als in ja. unser Haus, weil das ist mit neun Leuten schon irgendwann äh, das durch, Durchdrehen vorprogrammiert und so können wir dann wirklich mal rübergehen. Wir haben gestern am Freitag angegrillt, wir haben das erste Mal gegrillt, ganz toll. Bei Schwiegermutter haben wir einen großen Grill aufgebaut und dann haben wir alle zusammen gegrillt. Und da ist es dann wirklich auch so, dass Oma in normalen Zeiten, wenn jetzt kein Corona ist, auch auf alle sieben aufpasst, sodass wir halt äh, uns so ein bisschen, bisschen Paarzeit gönnen können. Mhm. Dann gehen wir mal lecker essen oder wir gehen in die Sauna dann und um mal durchzuatmen, ne, mhm. dass wir dann mal sagen können, okay, wir brauchen jetzt mal Zeit nur für uns beide und äh, die Zeit können wir uns nehmen. Da haben wir eine ganz, ganz tolle Schwiegermutter oder meine Schwiegermutter da, die da toll. auch ganz toll unterstützt dann. Ne? So, aber jetzt sag
0: mal schnell, was brauche ich noch für die ja. Hefe, um sie zu züchten? Bier? Ja, auswendig weiß ich nicht Ach ganz so. Genau.
1: Also meine Frau, hat, meine Frau hat mir das gestern gesagt, dass das, also, Hefe gibt es ja schon länger nicht mehr, aber die Läden haben jetzt wirklich schon so, so, eine, so eine Art so ein, so, so, so Sonderplatz aufgestellt, wo alle einzelnen Utensilien drinstehen, aber direkt zusammengepackt, die man zum Hefe, äh, züchten benötigt. Und sie hat mir nur erzählt, dass man Bier benötigt. Mehr weiß, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Also, es soll eigentlich relativ simpel sein. Ne? Na, wir dann kann halten man, mal die Augen auf. Kann man das züchten und dann kann man sich daraus das eigene Brot backen. Also, das ist total spannend. Also ja, oder wieder Gedan Bier. Ja, oder Bier, ja, genau. das sind <lacht> Natürlich Gedanken weil die man sich vorher nie, nie gemacht hat, die solche Gedanken. Wie muss ich meine eigene Hefe züchten? Früher ist man in den Laden gegangen und hat irgendwie drei Packungen äh, frische Hefe gekauft und heute... Ja, ko kochst du nach dem, was du bekommst im Laden? Ne? Ja. Das ist ja so. Also, also Du ich gehst in den Laden, du kannst ja jetzt nicht mehr sagen, okay, Schatz, worauf haben wir heute Bock? Äh, ja. Das essen wir, sondern du gehst im Laden, guckst, was gibt es und nach der Entscheidung oder was es gibt, nach dem kochst du.
0: Ne? Man weiß, halt Dinge einfach wieder zu schätzen. Also meine Lieblingsgeschichte genau. der letzten Woche ist, ich komme nach Hause und verkünde den Kindern fröhlich, ich habe Toilettenpapier bekommen und sie <lacht> ja.
1: wirklich in, in Judelstimme... Das ist ja ein Wahnsinn, den ich bis heute nicht verstehe. Was so und als ich, ich dann, als ich
0: dann noch sage und Handwaschseife, oh. da dachte ich wirklich, ich hätte gesagt, Deutschland ist deutscher Meister geworden und den ESC haben wir gleich mitgewonnen. Hier war ein, ein <lacht> ja. wirklich Jubeltaumel und ich dachte, ist es nicht schön, wie man sich auf einmal wieder an solchen Dingen erfreuen kann, die sonst ähm, in Massen da sind und eben bei Bedarf gekauft werden. Ja,
1: oder auch einfaches Brot, ne? Egal, wenn man jetzt im Markt ist, und dann will ich Brot weg ist, ne? Und wenn man ja. kauft, dann man kommt und es ist kein Brot mehr da, ne? Überhaupt, so, wie das ist das, ist das ja denn? Das nächste Problem. Ja, wir haben ja das größere Problem noch, und da habe ich ja schon auch deswegen haben mich ja auch so viele jetzt kontaktiert von allen Seiten durch meinen Blog habe ich da so ein bisschen was geschrieben. Und zwar haben wir das Problem, wenn wir für neun Leute einkaufen, ist das ja ist das noch ein größeres Problem. Dann haben wir meistens einen richtig vollgepackten Einkaufswagen und die Leute gucken uns alle an, als wenn wir Schwerverbrecher wären. Ne? Die sagen, ey, guck, die Hamsterkäufer, die kaufen für vier, vier Wochen ein, aber ich das, wie soll ich den Leuten erklären, dass ich sieben Kinder habe? Ne? Also wir nehmen hier ja die Kinder nicht mit zum Einkaufen, das dürfen wir auch nicht mehr, sondern wir gehen jetzt alleine einkaufen, entweder meine Frau oder ich, und dann ist unser Einkaufswagen wirklich Picke, Packe, Volles oben hin und das reicht für zwei Tage dann. Ne? So, und, und selbst der Kassiererin, ne? wir haben wirklich das Problem jetzt zum Beispiel, wir essen jetzt zum Beispiel gerne solche, äh, ich weiß nicht, was es ist, solche Gemüse-Dinger, die wir selber so erstellen und da, im Laden haben die uns jetzt zwei Pakete gegeben. Das reicht für die Hälfte der, der Kinder so ein bisschen, ne? Ja. Yeah. So, und da müssen wir jetzt zwei, drei Tage lang einkaufen, um die Portion für ein Mittagessen zu kaufen. Oh Gott. So, und das ist ein Riesenproblem. Auch wenn die Verkäuferin uns kennt, die sagen uns, sie dürfen es nicht. Sie dürfen nicht mehr verkaufen. Aber wie soll ich denn beweisen? Soll ich mein Stammbuch jetzt mit zum Einkaufen nehmen oder wie soll ich das machen? Soll ich ein T-Shirt bedrucken mit einem Familienfoto, alles meine und auch die Leute, die mich dann beschimpfen, irgendwie so nicht schimpfen, kein Hamsterkäufer, sondern Großfamilie oder irgendwie sowas. Also es ist echt ein Problem. Man, man, so, man lacht natürlich drüber. Ne? Also, wenn ich das erzähle, finde ich es auch witzig. Aber im Laden ist das kein Spaß. Ja. Das ist schon, ich Wirst dachte, du denn ich dann sehr und wenn ich dann sehe, dass dann irgendwelche Rentner, ich will, habe nichts gegen Rentner oder ältere Menschen, die dann aber wirklich so einen vollen Einkaufswagen haben, die ich aus der Nachbarschaft kenne zum Teil, die zu zweit sind, ne, ja. wo ich dann weiß, das ist ein Einkauf für drei, vier Wochen, ne? wo ich aber nichts sage. Und wo, wo man mir noch geguckt wird, guck mal hier, wie will der Einkauf, die aber wissen, dass ich zu neunt bin. Ne? Mhm. Und was sind für mich drei Packungen Nudeln oder Toilettenpapier, wie gesagt, wir brauchen wir ja gar nicht so viel. Da eine Packung weiß ich nicht, reicht ja auch ewig, aber bei mir geht es ja eher um Nudeln, ja. um Dosenkonserven. Was bringen mir
0: Erbsnummern, wenn ich eine, eine Dose kriege? Ja. Das bringt überhaupt nichts? Also drei Packungen halt Nudeln eher. klingt für mich jetzt nach gerade mal einem Standard-Mittagessen bei euch. Mittagessen.
1: Ja, zwei, drei, kommt immer drauf an. Ne? Wir, wie viel jetzt Mittagessen, Mittagessen. Jetzt natürlich mehr, weil natürlich alle da sind, ja. sonst ist es wirklich so, dass der, die Ganztagsschule, der ist, der ist unterwegs, der Große ist unterwegs, da kochen wir auch gar nicht so viel. Ne? Ja. Das ist ja jetzt auch nochmal dieses ganz andere, dass wir jetzt für alle komplett kochen müssen immer. Das war ja vorher nie der Fall so. Ne? Das ist ja,
0: ja. Spricht das, dich denn auch mal jemand an oder sind es wirklich die Blicke und dieses Gewispere ja, auch, im Hintergrund?
1: Nö, also auch schon angesprochen, ob wir, ob, ob wir uns nicht schämen würden, so viel einzukaufen. Am Anfang habe ich mich wirklich noch so ein bisschen gerechtfertigt, äh, aber das mache ich auch jetzt schon gar nicht mehr. Da habe ich gar keine Lust drauf. Also, mein, man sieht, irgendwann stumpft man eh ab. Also, wenn man als, als Großfamilie unterwegs ist, kennt man die Blicke an sich ja schon. Ja. Äh, äh, wenn man mit sieben Kindern rumläuft, so gerade äh, andere Familien mit, mit weniger Kindern, da kommen dann schon mal Blicke. Ja, guck mal hier, das, das, das. Oft ist es wirklich so, bei Älteren kommen positive Sachen, die das von früher noch kennen, so dieses Großfamilienleben. Die sagen uns dann immer ganz oft so, oh, wie toll, mit so vielen Kindern und mhm. schön. Und ja, das ist schon manchmal, also wie gesagt, ich komme aus der Veranstaltungsbranche. Wenn ich dann am Wochenende viel gearbeitet habe und montags dienstags frei habe und dann Montagmorgens irgendwie mit mit vier Kindern oder so einkaufen gehe, dann kommen schon mal Sprüche, guck mal hier die Hartz-Vierer oder so, Montagmorgens, neun Uhr. Das ja, totale Nebenhalt. ne? Und dann erkläre ich den Leuten halt, dass ich äh, außer Kindergeld noch nie staatliche äh, Sachen bezogen habe. Es kann, man kann immer reinrutschen, egal ob in Arbeitslosengeld 1, Hartz IV, würde ich nie jemanden verurteilen irgendwie. ne ja. Aber ich habe in der Tat noch nie irgendwelche Sozialleistungen bekommen. Ich, wir kriegen keinen Kinderzuschlag, wir kriegen kein Wohngeld. Wir haben unser Haus, was unser Eigentum ist. Außer Kindergeld bekomme ich nichts. Und ich zahle, ich will jetzt keine, keine Summen nennen, aber ich zahle auch jede Menge Einkommensteuer ja. wo viele, viele andere Familien, glaube ich, nicht rankommen so, so viel und da, das akzeptiere ich auch gar nicht, diese Sprüche. Weil wir zahlen so viel Steuern auch... Äh, da brauche ich nicht drüber reden und nicht diskutieren. Ne? Und Mein toller, also hier im, im Umfeld kennt uns halt jeder schon. Ne? Die wissen, wie ja. die sind. Ich, ich bin auch, beziehungsweise ich bin in Oldenburg auch im Stadtrat hier, in, der, in Oldenburg und bin auch hier politisch aktiv zu den Kindern noch. Also das hat mir auch noch aufgeheizt, diese Möglichkeit. Und, <lacht> und da wissen das noch viel, viel mehr. Da war schon der ein oder andere Zeitungsbericht über mich äh, weil wir jetzt das siebte Kind gekommen ist, da haben wir die Ehrenpatenschaft vom Bundespräsidenten auch bekommen.
0: Ach ja, richtig. Ich las genau. mal davon, dass man sowas ja, genau. dann bekommt. Richtig. Genau, und da haben wir ganz
1: groß, war das in der Zeitung, da haben wir vom Oberbürgermeister die Urkunde ähm, bekommen vom Bundespräsidenten. Und da kriegt man dann 500 Euro als, als Dankesgeld vom, vom, vom Staat sozusagen. Ach,
0: deshalb das siebte, weißt du? Also ja, ja, endlich meine Hallo, vernünftige nein. Antwort. Das genau. hat sich natürlich gelohnt. Am siebten Kind ja. gesund gestoßen, das verstehe ich. Genau. Genau, so in der Aber die kriegen auch. Nein, das bitte. Dann unter
1: diesen Zeit Och, Sven. Auch Sven. So oh
0: nein. Sag mal, wie viel Böses ist denn da draußen? Also, ich finde das als Außenstehende wirklich so unfassbar traurig, dass wir uns jetzt quasi anderthalb oder zwei Minuten damit beschäftigt haben, dass Menschen. Ähm, und da nehme ich mich gar nicht aus. Ich bin auch jemand, dessen Schubladen aufgehen. Ich versuche, die ganz schnell mittlerweile zuzumachen. Ich bin jetzt Mitte 30, es wird mit jedem Jahr besser. Ich glaube, das kennst du auch. Ja, ähm, weil man immer mehr Menschen kennenlernt und immer mehr verschiedene Lebensmodelle sieht und immer mehr lernt, was ich für richtig halte, muss nicht für jeden richtig sein. Ähm, aber das ist so traurig, wo du denkst, warum kann man sich nicht einfach darüber freuen, dass jemand gerne Kinder möchte. Übrigens, wenn ich von dir erzähle, erste Rückfrage. Ich, genau. äh, re, religiöse Gründe? Wo in ich dann Herbst. immer sage... Entweder das,
1: genau. Was? Entweder religiöse Gründe, fragen mich viele. Ähm, also meine, meine Frau jetzt. Ähm, oder ähm, vergessen zu verhüten oder wisst ihr nicht, wie man verhütet? Das kommt auch sehr viel. Oder was, was, jetzt, was ich von Männern bekomme, ist immer die erste Frage ähm, von einer Frau. Oh! Auch schön. Also wenn ich sage, ich habe sieben Kinder und dann kommt kommt so von einer Frau. Krass. Und ich so ja, von einer Frau und ich bin mit ihr noch zusammen und alles. So, halt, alle,
0: ne? Na gut, jetzt hast du ein Netflix probe Probeabo, jetzt könntest du mal ein bisschen ruhiger werden.
1: Ja, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Ja. <lacht>
0: also ich ja, kann nur also, sagen, gesagt,
1: also diese Probleme sind wirklich bekannt und die haben nicht nur wir. Wir sind auch aktiv im Verband kinderreicher Familien, die, die haben sich gerade so diese Probleme so ein bisschen auf den Schirm genommen um halt Großfamilien auch so ein bisschen zu stärken, auch politisch, dass sie sich ganz stark bei Bundes der Bundesregierung auch für äh, Bedürfnisse der großen Familien einsetzen, egal was es ist, mit, mit Vergünstigungen. Und wir haben ja wirklich das Problem, dass man, äh, egal ob man in den Schwimmbad geht, äh, äh, zum Beispiel Familientickets. Ja, natürlich. Problem, ne? Maximal also zwei bis drei. Ne? Zwei Kinder, genau, zwei Kinder. So, ja. dann hab, haben wir die Situation gehabt, letztes Jahr im Sommer, dass wir im Schwimmbad waren, äh, vor uns waren zwei Frauen mit zwei Kindern, die haben sich ein Familienticket gekauft. So Und dann äh, haben, sind, waren wir dahinter mit, mit allen Kindern, sondern konnten wir halt dieses Familienticket und mussten Vollzahlerkinder dazu buchen, Puh, zusätzlich. So, und dann habe ich dann gesagt, so pass auf, gibt es denn keine andere Möglichkeit? Ich will ja nicht irgendwie, dass wir alle als Familie, das wäre natürlich das Schönste, wenn wir als Familie ein Familienticket buchen könnten, aber ich würde dir ja sagen, wenn ihr das nicht wollt, dann zumindest, dass die Kinder, die zusätzlich noch kommen, rabattiert zum Familienbeitrag auch noch einen rabattierten Beitrag kriegen. Nein, ja. die müssen vorbezahlen. Und vor uns waren dann zwei Nachbarinnen, die sich zusammengetan haben, die das auch offen gesagt haben, also eine sogenannte Bedarfsgemeinschaft. Die sind aber als Familie durchgegangen, obwohl die gar keine Familie sind. Und das ist in meinen Augen keine Familie.
0: Ja, man müsste ja? eigentlich vorne im Bad stehen und jeden, also jeder Partnerschaft nochmal zwei der eigenen Kinder aufdrängen. Und genau. äh, dann durchgehen dann lassen. es dann Aber wird es, ja. es ist natürlich verrückt. Und gerade ähm, ihr habt natürlich auch einen, einen sehr viel größeren Kostenfaktor. Äh, ganz generell, siehe, drei Packungen Nudeln reichen für ein Mittagessen, ja. wenn ich alle Schwimmbad, mitessen.
1: Schwimmbad, hier in Solantis in Oldenburg. Wenn wir hier gehen, sind wir locker mit, nur mit Eintritt, da haben wir noch kein Eis gegessen. Ich glaube 28 Euro. Eieiei.
0: Oder das auch mal eine Runde, schon, meine Runde ins, Kino, ins Kino gehen, in den Zoo gehen.
1: Popcorn und alles. Mit allen ins Kino, mit Popcorn und Huni weg.
0: Boah.
1: So, ja. klar, wir leisten uns das auch. Ich meine, uns geht es ja nicht schlecht.
0: Mhm.
1: Ich will jetzt nicht jammern, aber letztendlich sind natürlich solche Sachen schon sehr extrem. Ne? Oder wenn wir in Urlaub fahren, müssen wir zum Teil manchmal zwei Ferienwohnungen oder zwei Ferienhäuser nehmen, weil wir gar keins bekommen für die Größe. Ja. So, und dann sind wir locker bei 3.000, 4.000 Euro, die dann weg sind für eine Woche oder für zwei und dann sind wir in Deutschland irgendwo, ne? Das ja. sind wir noch nicht weggeflogen.
0: Ja, und ich verstehe, was du sagst, also das eine ist eben, ich will nicht meckern, ich habe mir das alles genauso ausgesucht, genau. aber es wäre schon schön, wenn man mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal den kleinen Finger reichen würde, um mir auch ein gutes Gefühl zu geben, dass ich hier auch gerade ähm, sieben Vollrentenzahler äh, irgendwie ja. großziehe. Das könnte ja irgendwie schon mal ein kleiner kleiner Faktor sein zu sagen, dafür entlasten wir gerne an der einen oder anderen Stelle mal den Jetzt-Haushalt, ne?
1: Genau, und, und das ist wirklich so, wie du gerade sagst, ein Riesenproblem. Also wir ähm, haben auch echt schon die Angst, so ein bisschen überhaupt was zu sagen, weil immer von, dem, von den Außenstehenden gesagt wird, warum wir denn jammern würden, ihr habt euch das doch so ausgesucht. Das kommt so oft, äh, auch wenn wir jetzt mal sagen, oh, pass auf, wir sind jetzt komplett kaputt, wir haben einen richtigen blöden Tag gehabt und dann kommt immer, wieso, ihr, habt, ihr wolltet doch sieben Kinder. Aber also, das hat doch nichts mit der Sache an sich zu tun. Sag ich so, wir dürfen, wir dürfen in unserer Situation niemals jammern oder sagen, dass, dass irgendwas doch mal kurzzeitig zu viel wird, weil von uns immer, bei uns immer gesagt wird, wieso, ihr wolltet doch diese sieben mhm. Kinder.
0: Aber ich das hatte das so mit Strophe, einer... Ich hatte das mit einer Kollegin, als mein Erstgeborener ganz, ganz klein war und ich war wirklich fix und fertig und ich war bei der Arbeit irgendwie, er war acht Monate alt, die Nächte waren kurz, keine Ahnung, was gerade los war, irgendeine Phase und ähm, sie guckte mich auch an und sagte, ich verstehe das gar nicht, du wolltest das doch so und ich zuckte so zusammen und dachte, Autsch. Und habe ja. gedacht, weißt du was, die ist mein Alter. Ein paar Jahre noch. Dann kriegt sie den Retour. Ähm, sie hat dann zwar kein Baby, sondern einen kleinen Hund bekommen. Aber ja, das war oh, ähnlich, was ja, den ja. Schlafmangel anging. Und ich guckte sie so an und sagte, ich weiß gar nicht, was du willst. Du wolltest das doch so. Ja,
1: also nicht, und dann schaut sie mich an. Eine andere Sache. Ja, genau.
0: Und dann sage ich, du, genau den Spruch habe ich vor zwei Jahren von dir bekommen. Und dann war genau. ihr das furchtbar unangenehm. Weil natürlich, ja. wir entwickeln uns alle weiter. Das ist das, was ich vorhin meinte. Ja. Auch bei mir geht mal eine Schublade auf. Man muss ja. nur lernen, sie schneller zuzumachen.
1: Genau, und deswegen, wie gesagt, deswegen, die, genau aus, aus diesen Gründen, ich habe auch gesagt, da muss doch mal irgendwas passieren in den Köpfen der Leute. Dann bin, sind wir wirklich ganz, ganz viel machen wir mit dem Verband Kinderreich Familien. Und seitdem probieren wir auch gerade öffentlich in der Öffentlichkeit so ein bisschen ähm, das Bild der Großfamilien doch gerade zu rücken. Auch mhm. in den Medien, wir sind relativ oft in den Medien, auch über den Verband, äh, ganz vielen Fernsehsendungen schon auch um dieses Bild, was was in manchen Fernsehsendern äh, über Großfamilien halt abgegeben wird. Wenn man sich zum Beispiel äh, Samstagabends RTL 2 oder irgendwelche Sender anguckt und, und da nur Großfamilien gezeigt werden, die von Hartz IV leben oder die, die so, ich weiß nicht, wie Namen nennen darf, hier so hart und Herzlich oder sowas. Ich finde sowas ganz schlimm, wie dann Familien durch den Kakao gezogen werden oder Frauentausch oder sowas was ganz, ganz schlimm ist. Ne? Und dann viele denken, so sind Großfamilien. Und mhm. wir probieren halt wirklich auch, das Bild in der Öffentlichkeit so ein bisschen zu ändern. sage ich, nein, es gibt ganz, ganz viele Großfamilien, die ein ganz normales Leben leben, die normal strukturiert, die machen wir, unsere Kinder machen Sport, die Mädels machen Cheerleader, die Jungs spielen Basketball und die gehen zur Schule, die sind sogar auf dem Gymnasium, die, die werden sogar was. Ne? Also es sind jetzt <lacht> nicht irgendwie Hartz-IV-programmierte Kinder oder so. Nein, das ist auch eine Großfamilie. Und das probieren wir halt wirklich so ein bisschen aktiv auch ähm, voranzubringen. Das ist so meine, meine Lebensaufgabe geworden. So ja,
0: Man sieht es auch an deinem ganz, ganz wunderbaren Blog. Ich will die Chance nutzen, da einmal kurz Werbung für zu machen, wer dich gerne und deine Familie näher kennenlernen möchte. Finde ich kann das sehr, sehr schön auf deinem Blog, weil du uns da an vielen Dingen teilhaben lässt und äh, dadurch wusste ich das ja, auch mit deiner auch Frau, ich. die ja so süß, äh, ohne dass du irgendwas gestrichen hast, es veröffentlichen durfte. Genau, ich
1: habe überhaupt nicht zensiert. Eins zu eins <lacht> ist das rausgegangen.
0: Also ich finde euch wirklich zuckersüß und ähm, ich bin ein großer Großfamilienfan, auch wenn ich es mir für mich nicht vorstellen kann, weil ich. Ähm, vielleicht mangelt es mir an der Entspanntheit, an der Offenheit und ähm, an der geistigen Flexibilität, die ihr mitbringt. Aber mhm. ich finde das einfach ganz, ganz großartig und ähm, ich bin begeisterte Leserin. Ich kann es euch Mädels und Jungs da draußen auch sehr empfehlen. Ähm, das Minus muss dazwischen, ne? Genau,
1: genau.
0: Sven minus Kehmeier und dann mit EH und mit EI. Also, ja, am besten,
1: wir, wir haben verschiedene Wege, also Familie geht auch, www.familie-kehmeyer.de.
0: Alles klar, mit H und mit EI und Mädels, genau. ihr findet das überhaupt gar kein Problem. Und ähm, ich habe mich auch sehr über eure schönen Regenwogenbilder gefreut, die haben wir hier auch schon gebastelt und ähm, ja. finde ich gerade ein ganz, ganz tolles Zeichen.
1: Ja, wenn wir jetzt gerade haben wir heute angefangen, Ostersachen für ein äh, benachbartes Altersheim zu basteln, ähm, weil wir nicht wussten, für wen, weil wir haben so viel gebastelt, wir wussten gar nicht, wir können gar nicht alles bei uns in die Scheibe hängen und dann überleben. Dann schenken wir denen das. Wir müssen aber erstmal abklären, ob wir das überhaupt abgeben dürfen. Da werde ich gleich mal eine E-Mail hinschicken und fragen oder ob wir es einfach vor die Tür legen oder in den Briefkasten werfen, dass die das vielleicht so ein bisschen in den Gemeinschaftsräumen ein bisschen dekorieren können oder merken, dass doch auch da draußen Leute an sie denken, weil die dürfen ja zurzeit, glaube ich, auch keinen Besuch empfangen, die meisten. Ja. Ja, und dann haben, die Kinder, dann haben wir so mit den Kindern so angefangen, so ein bisschen zu basteln. Dann wollen wir das nächste Woche da irgendwie mit einem Spaziergang verbinden und das dann da einwerfen.
0: Klingt großartig. Und was die Kinder da wieder lernen, ne? also zum Thema Homeschooling hin oder her. Sie lernen eben im Moment auch viel von uns ich, an andere denke, zu denken. Das ist auch
1: zweitrangig. Also für uns ist auch überhaupt nicht wichtig, ob die Aufgaben jetzt gemacht worden sind. Ich muss sagen, auch die Lehrer direkt, mit denen wir Kontakt haben, die machen das auch alle total super. Also es ist keiner, der irgendwie Druck ausübt. Und sagt, ihr müsst aber jetzt die Aufgaben, das, das, das. Also das geht echt ganz, ganz locker um. Also unsere direkten Ansprechpartner
0: machen das eigentlich ganz toll. Also Großartig. Vielen, vielen Dank für deine spontane Zeit ja, und das Abknapsen. Äh, war ich auch Teil eurer, eures Whiteboards heute? Ja, klar. Auf Yay! Ja, ja. War ganz groß drin. Also ich habe eine Stunde eingeplant, weil
1: jetzt um fünf gehe ich nämlich mit den äh, mit meiner Frau und mit den beiden Kleinen zum Joggen. Also wir haben so ein, äh, so ein so Fahrradanhänger, ja. den wir abmachen können und den, wo du umbauen kannst zum Jogger. Und dann kommt Klaas und Clara kommt da rein, die Großen bleiben zu Hause und wir gehen jetzt gleich eine Stunde
0: joggen. Fantastisch. Dann nutzt die zwölf Minuten, um jedes Kind nochmal ganz fest zu drücken und zu küssen, mein. außer den 14-Jährigen natürlich, sonst wird es. Ja, ne? <lacht> Sven, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und vielleicht hören wir uns ja gerne mal wieder zum Thema Großfamilien und vielleicht auch, wenn du mal ein Anliegen hast, was du gerne in die Welt tragen möchtest, sag uns gern Bescheid.
1: Klasse. Dann mache ich das,
0: genau. Also irgendwann komme ich euch mal besuchen, wenn Corona vorbei ist und springen wir auf euren ja, Trampolin. Auf
1: jeden Fall. <lacht> du bist immer eingeladen. Backen wir einen Kuchen wieder. Grüßen
0: alle ganz, ganz lieb. Alles klar. So ist also aktuell das Leben in einer Großfamilie.
2: Kommen wir jetzt wieder zu unseren lieben Kleinfamilien. Vreni <lacht> ist da. Hallo. hallo, hallo ihr Lieben. Ich freue mich, dass wir auch noch kurz plaudern. Ähm, wir haben ja vorher schon gesagt, wir wollen es heute nicht allzu lange machen, ne? Weil es wird den Rahmen sprengen. Ähm, du wolltest fragen, wieso die ersten zwei Wochen gelaufen sind, ne?
0: Naja, vor allem jetzt war ja bei dir nochmal ein bisschen der Wechsel, nachdem mhm. du ja letzte Mal erzählt hast, dass du ja die ganze Woche frei hattest, mhm. waren das ja jetzt äh, sieben Tage Arbeit am Stück und Kinderbetreuung. Wie ja. ist das denn so gelaufen?
2: Nennen wir es mal Wellenbewegung, Auf und Ab, Licht und Schatten, also Ying und Yang. Ja. Ich habe echt schon gemerkt, dass insgesamt meine Lunte unglaublich kurz war. Ich habe mich wirklich dabei ertappt, wie ich manchmal Henry angeflaumt habe, hm. obwohl der überhaupt gar nichts gemacht hat. Na Also niemand muss jetzt groß Mitleid haben, ich habe das auch sofort dann gemerkt und aufgefangen und achte jetzt da auch drauf, aber das ist mir als allererstes aufgefallen, so wow, also mit meiner Geduld ist es nicht allzu weit her und ich habe ich hab mich wirklich gefragt, oh mein Gott, wie kriegen das denn die ganzen Krankenschwestern und Ärzte und Supermarktmitarbeiter, äh, die jetzt alle irgendwie Sonderschichten schieben, ja. wie kriegen die das hin, ohne Witz, wie kriegen die das hin, also... Mein größter Respekt. Wir haben aber trotzdem noch ein paar schöne Sachen machen können. Ähm, zum Beispiel, just gestern haben wir Gummibärchen selber gemacht. Oh! Ja. Und zwar ist das ja super einfach, ich habe das überhaupt nicht gewusst. Wir haben einfach ein bisschen äh, Fruchtsaft mit, noch ein bisschen Sirup, damit es noch quietschiger, süßer wird. Und dann kannst du halt, je nachdem, äh, was du haben willst, kannst du einfach Gelatine nehmen oder hier dieses aga agar, -Agar ne? Wenn du es halt ein bisschen weniger tierisch und vegan und so haben willst, ja, dann füllst du das einfach in diese kleinen Förmchen rein. Und das war echt, das war eine herrliche Beschäftigung für, ja, so eine gute Stunde. Das war richtig schön. Und das Ergebnis, klar, da müssen die Kinder halt mal kurz zwei Stunden warten, bis der Kram dann fest geworden ist im Kühlschrank. Aber das ist halt auch total genial, wenn du dann da diese Gummibärchen aus ihren Förmchen bröckeln kannst und die schmecken dann tatsächlich auch. Das ist schon cool. Ja, und habt ihr eins davon in Wasser gepackt, wie wir das früher gemacht haben, damit es riesig wird? Das stimmt, gute Sache. Das könnte man mal ausprobieren. Nee, haben wir noch nicht. Aber das können wir tatsächlich machen. Und machst du ein Foto vom enttäuschten Gesicht, wenn er reinbeißt und feststellt, dass es total verwässert ist? Weil die Erfahrung ja. haben wir ja alle gemacht. Ehrlicherweise muss man sagen, dass auch diese Gummibärchen, die wir jetzt hergestellt haben selber, naja, die haben nicht die richtige Konsistenz wie echte Gummibärchen, sondern eher wie zu fest geratene wackelpudding <lacht> Ist jetzt die Frage, ob
0: das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, dass die herkömmlichen Gummibärchen ganz anders sind.
2: Also Henry hat witzigerweise gesagt, er hat dann ein echtes Gummibärchen genommen und eins von unseren selbstgemachten und hat gesagt, jetzt machen wir den direkten Vergleich. Süß. Und dann hat er gesagt, ich esse erst das Richtige. Kaut, kaut, kaut und sagt schmatzend noch, ich gebe sieben von zehn Punkten. Dann hat er unser Selbstgemachtes in den Mund reingeschoben und sagte wiederum schmatzend, Mama... Zehn von zehn, ganz klar. Weißt du, was du mit
0: dem wunderbar machen könntest? So ein ähm, perfektes Dinner. Er darf die Deko machen, er darf die, die, ähm, die Teller hinstellen. Ja, Vielleicht lässt du ihn vorher eine Folge gucken, weißt du, von, von Vox und dann äh, spielt ihr das mal nach. Eigentlich eine
2: ganz geile Idee. Das wäre bestimmt sein Ding. Was ich übrigens auch ähm, habe machen lassen. Oh, ja. ja. jetzt die Woche weil ich das war eins dieser Sachen wo, wo ich dachte, hey, das mache ich mal, wenn ich müde bin, weil ich muss selber nicht viel tun. Ich habe ich schiebe das direkt vorweg, ich habe keine Fotos gemacht, ist auch glaube ich besser so. Henry hat an meine Schminksachen gehen dürfen. Yes. Und er durfte mich schminken. Mit allem Zip und Zap. Das mache ich auch. So das finde ich Wim super. Pantusche. Wow. Das hat ein bisschen weh. Aber das war, das war so niedlich, wie er sich angestrengt hat, um, um auch so ganz fein motorisch, ne, so jede Wimper zu erwischen und ich meine, gut, ich sah nachher aus, als hätte ich in einer ganz ganz nee, wie soll ich das jetzt beschreiben? Also, ich sah aus wie eine völlig überschminkte, verunfallte Barbie. Also mein 13-jähriges Ich. <lacht> ja. <lacht>
0: Ich könnte es ja sogar noch cooler machen. Jedes Kind könnte ja eine Gesichtshälfte bekommen. Ich sehe uns schon einen schwarzen Strich oder Klebeband Mega. durch mein Gesicht kleben. Mega. Damit sie genau
2: wissen, welche ja. Seite ihre ist. Ja, aber jetzt mal ohne Flachs, also so schlimm wir nachher auch aussehen. Ich meine, du feierst das ab. Die Kinder Total. freuen sich. Äh, und mit einem äh, Abschminktuch ist auch alles wieder erledigt. Ja, also was ist der Schaden? Es gibt keinen Schaden. Und Find du hast, ähm, also Henry hatte da super Spaß dran. Und du hast ihn wieder eine Dreiviertelstunde lang beschäftigt. Eine mhm. Zeiteinheit. Haken dran. Und er hat nicht vom Fernseher gesessen in der Zeit, weil das muss ich tatsächlich sagen, das hat die letzte Woche dann doch nochmal angezogen, ne? Medienkonsum. Mhm. Ja, und ja, eine Sache... Ja? Was willst du machen? Also
0: ich meine, du bist dann irgendwann gegen eins zu Hause, gegen halb zwei im Bett, um sieben steht der auf der Matte. Mhm. Mhm. Ähm, hattest du jetzt wirklich den Anspruch, den kompletten Tag als Animateuse springend, mhm. tanzend, äh, mit Clubtanz durchs Wohnzimmer zu rennen? Genau, weil es eben das, nicht ging. Entschuldige, ja. aber das ist, finde ich, auch nicht unsere Aufgabe. Ja. Also da muss man auch mal ein Stück weit... Zum einen sich selber, glaube ich, locker machen, zu sagen, okay, ja, dann hat er jetzt noch mal eine Stunde Fernseher geguckt. Und zum anderen aber auch vom Kind mal einfordern. So und dafür erwarte ich aber auch, was weiß ich, dass wir heute noch ne, XY machen. Bei uns war es, wir haben Regenbögen gebastelt, da wo wir letzte Woche drüber gesprochen ja, das haben. Ist so schön, ja. Und was witzig war, Jonas sagte erst, ne könnte alleine machen. Und ich sag, ja gut, Aha. dann machen wir das alleine. Und ich, ne, blöd wie ich bin, habe mir mal wieder eine, eine Vorlage aus dem Internet rausgesucht mhm. und ähm, Felix hat einfach angefangen. Dem habe ich ein bisschen geholfen mit dem Zirkel und habe erstmal für Gott ihn die seid ihr genau, wie krass seid ihr? Aus dem Internet. Habe ich gesehen, das hat einer mit dem Zirkel <lacht> gemacht und dachte, das ist total schlau. Und dann habe ich ihm also vorgezirkelt und er hat angemalt und dann sagt, ähm, sagt er irgendwann zu mir, ja in welcher Reihenfolge denn die Farben? Und ich sage, weißt du denn, welche drin sind? Nö. Ich sage, dann geh doch bitte mal in den Buchschrank und such mal ein Buch raus, wo es drin ist. Ja, cool. Haben wir nicht. Ich sage, Moment, wir haben Bilderlexika für Kinder, da ist kein Regenbogen drin? Nein. Gut, sage ich, haben wir nicht irgendein Buch über Jahreszeiten, da müsste doch auch was ja. drin sein. Und natürlich, wir haben hier das typische irgendwie, äh, was ist was oder wer, wie, was, mhm. warum mhm. oder wieso, weshalb, warum, du weißt schon. Ja,
2: diese 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 Schlaubutzbücher halt. Ja, ja.
0: genau, diese, meins ist, glaube ich, von Ravensburger ja. und ähm, natürlich, irgendwie Seite 3 waren Regenbogen und... Dann war diese Frage zum Beispiel auch beantwortet, wo ich dachte, na, da hat doch mal heute einer was gelernt. Das müssen wir noch
2: nachkontrollieren. Wir haben nämlich wirklich frei Schnauze gemacht. Also, ich habe nichts gezirkelt. Ich habe einfach mit der Hand zack, 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 sechs äh, ne, so Halbkreise äh, gezeichnet. Und ähm, wir haben einfach mal drauf losgemacht mit den Farben. Es kann sein, dass wir total falsch sind.
0: Also, unsere Freundin Jessica ähm, auch bei Instagram unter Kiloelfe, KY vorne, Kiloelfe. Ja. Hast du zufällig das Bild schon gesehen, was sie mit ihrem nee. Sohnemann gemacht hat? Nee, nee. Das ist die Perfektion eines Regenbogens. Okay, ich bin
2: sehr gespannt. Also dagegen
0: kann wirklich, können einfach alle einpacken. Auch der Erfinder <lacht> dieses Regenbogens kann einpacken. Und das sage ich wirklich ohne, ohne Sarkasmus oder irgendwas. Der ist so wunderschön. Sie hat es vorgezeichnet irgendwie am Fenster und du siehst, wie er es ausmalt und von vorne dadurch, dass es halt so Malfarbe für Fenster ist, oh, geil. scheint es so durch und es sieht oh. so wunder, wunderschön aus. Also wie fotografiert aus einem Katalog ja. sieht es einfach wirklich nach Hoffnung und Freude aus und ich dachte, ja, sie ist ja gelernte Erzieherin. Ja, die haben da immer einen Vorteil. Mhm. Das ist einfach wirklich perfekt. Dagegen ja. sehen meine einfach nur ein bisschen komisch aus. Meiner ist übrigens gebastelt mit äh, Aussparungen, äh, also Papier, Aussparung, dann so Transparentpapier, Aussparung, Transparentpapier. Ah. Und ich habe mich ganz verrückt auch nicht an die Farben gehalten, was ja für mich wirklich was Besonderes ist, weil ich ja <lacht> durch und durch Spießer bin und der Meinung bin,
2: <lacht> genau. das ist dann aber falsch. Und danach immer selber denke, hast du es gerade laut gedacht? <lacht> <lacht> Aber mit Transparentpapier ist auch cool. Nee, wir haben es wirklich ganz schnöde nur auf, ähm, ich hatte noch so einen alten, was war das, DINA 3-Kalender irgendwie rumfliegen. Davon habe ich die Rückseite genommen. Mhm. Äh, weil die war weiß und war ne, von der war Pappe und äh, konnte man gut nehmen. Und wir haben ganz normal Wachsmaler von früher rausgesucht, weil Wachsmaler mhm. benutzt Henry jetzt ne, acht Jahre in letzter Zeit eher weniger. Ja, ist bei uns auch so. Genau, aber ich habe noch fast neue Wachsmaler gefunden. Dachte so, okay, ihr seid dran, ihr seid fällig, ihr ja, kommt super. zum Einsatz. Dann hat man und die gleich nochmal, Upcycling hat man sie gleich ja. nochmal benutzt. Und Felix zum Beispiel hat
0: sich ähm, aus Papier, aus buntem Papier Schnipsel gerissen und damit mhm. geklebt. Das war seine Idee, Mega wie er gerne den Regenbogen auch. machen will. Und ich ja, dachte, cool. wow, das ist
2: toll, kreativ. Ja. Und weißt du, was wir auf der letzten Hunderunde festgestellt haben durch Henixen, ja. Weil äh, mit dem Hund bist du ja eh, also ne, trotzdem, man zu Hause bleiben soll, bist du eh immer irgendwie draußen mit Kindern. Ihr habt ja jetzt
0: auch. Kräuter und gesammelt und wollte daraus eine Suppe machen.
2: <lacht> nee, nee, nee. Aber, gute Idee. Aber äh, wir <lacht> haben festgestellt, also es sind ja mittlerweile doch einige Regenbogen in den Fenstern. Ja, Aber gerade hier auf dem Dorf ne, gibt es ja viele Häuser, genau wie unseres auch, die sind nicht direkt an der Straße. Also wir könnten, egal in welches Fenster wir Regenbögen hängen würden, du könntest die von der Straße aus gar nicht sehen. Und das ist auf dem Dorf ja halt häufiger so. Ne? Ja. Und ähm, die Leute haben alle auf dem Bürgersteig, auf dem Gehweg vor ihrem Haus haben die Kinder mit ähm, Straßenkreide ja. den Regenbogen gemalt. Und dann habe ich gedacht so, Henry, das ist doch auch die Lösung für uns. Klar hängen wir unseren eigenen Regenbogen hier bei uns hin, aber wir machen vorne auch für die anderen Kinder, die vorbeigehen, malen wir noch einen auf Toll. dem Gehweg. Weil das fand ich irgendwie total schön, weil Henry hatte das als Erster entdeckt. Typisch Kinderaugen sehen alles. Mhm. Meinte, ey, guck mal, da ist einer auf dem Gehweg gemalt. Und ich so, ja. Und dann sagte er sofort, bestimmt, weil man das Fenster bei denen auch nicht sieht. Na, Und ich denke so, ja, genau. Total klug. Machen wir genauso. Werden wir nachmachen. Ja, super. Und vor allem solange es nicht regnet, umso besser. Eben. Und eine Sache hat mich die letzte Woche ähm, übrigens noch extrem gefreut. Henry macht ja Karate seit zwei Jahren. Ja. Und das Dojo, also Dojo ist quasi das Karate-Trainingszentrum oder wie auch immer man das nennen will, ja. Das ist das Dojo. Ähm, der Karate-Trainer oder der Sensei, wie es richtig heißt, der ist so cool. Der macht Online-Training für die Kinder. Yay. Und das ist so genial. Du kannst wirklich bei dem reingucken online, wann der was anbietet. Ja. Yeah. Und dann ist das wirklich Live-Training und die Kinder können. Ähm, auf dem, auf dem Laptop oder wo auch immer Sie das dann drauf machen, können Sie dann zwischendrin auch Fragen und Antworten geben. Also es ist total interaktiv. Ich bin so begeistert. Und am Anfang dachte ich so, ach ja, ob der sich da jetzt in Jogginghose hinstellt und ein bisschen mit rumhopst. Nee, der Trainer hat den Kindern auch dann ne quasi über den Fernseher bei uns dann gesagt, äh, er erwartet schon, dass die Kinder auch ihren karate anziehen, weil wir machen das hier richtig. Und ja. das ist so genial. Zweimal die Woche macht Henry jetzt... Ähm, Online-Karate-Training in voller Montur, ist voll dabei. Und ich denke mir so... Weißt du, was ich das Beste daran finde? Ja.
0: Es ist eine Win-Win-Situation. Ja. Zum einen, das Kind hat Alltag ähm, und, und eine gewisse Struktur, die es kennt. Also Weil mhm. das ist das, was mir wirklich im Moment fehlt. Also Wir haben es ja gerade wieder Sonntag. Und ähm, ich äh, habe heute bei Micky Beisenherz gelesen, Sonntag der einzige Tag, der irgendwie in diesem Chaos noch Routine ja. hat. Ja. ja, weil man da wirklich mal zu Hause bleibt und genau. nichts macht bei dem Wetter. Ähm, Entschuldigung, jetzt weiß ich nicht, wo ich am Anfang drauf hinaus wollte. Achso, Win-Win-Situation. Ja. Also zum einen, das kriegt ein bisschen Struktur, zum anderen ähm, entlastet dich für eine halbe Stunde, Stunde, wo er vor dem Fernseher trainiert und du in der Küche was schnippeln kannst oder dich einfach mal irgendwo hinsetzt, ein bisschen Musik hörst oder ein Buch liest. Und zum dritten, ähm, gerechtfertigterweise bekommen sie weiterhin ihren Monatsbeitrag, ohne mhm. dass irgendwer aufmucken kann mit, ja, aber Moment mal, dafür kriege ich ja. ja im Moment gar keine Leistung. Ja. Und ähm, können hoffentlich weiter bestehen und kalkulieren mit den Monatsbeiträgen, die reinkommen, weil Ganz sie genau. für alle Seiten ihre Berechtigung haben. Ja. Ich
2: finde das super klasse. Und es wird auch total angenommen, der hatte sich jetzt irgendwie bei Facebook irgendwie bedankt, lass mich nicht lügen. Teilweise waren 70 Familien gleichzeitig online Toll. und haben trainiert. Wie genial ist das denn? Gut,
0: das geht jetzt nicht für jede Sportart. Also Schwimmen klar. in der Badewanne Fußball ist schwierig. Fußball geht auch nicht. Nee, klar. Synchronen, äh, Voltigieren, auch ganz hm. schlecht im Wohnzimmer. <lacht> ja. Also mir fallen eine Menge Sachen ein. Auch Bogenschießen. Ah, nur nee. wenn man die Nachbarn wirklich gut kennt. <lacht> Genau. Aber äh, nee ich finde es toll, also, ja. da entsteht ja, haben wir letzte Woche ja auch schon drüber gesprochen, da entsteht ja wirklich im Moment auch auch vieles. Ja. Bei uns sind die Ausflüge, die wirklich nochmal an Wertigkeit gewonnen oh. haben. Ja. Ähm, Jonas, der voller Begeisterung nochmal gefragt hat, ob wir wieder in dieses Waldstück fahren können, wo sie da über das Wasser geturnt toll. sind. Diesmal waren wir zu dritt und haben allen Ernstes einen geschmückten Weihnachtsbaum mitten im Wald gefunden. Nein. Ich hätte mich wegschmeißen können. Also wenn jetzt noch der Grinch von der Seite reingesprungen wäre, ich es hätte nicht Ich irgendwie lustig,
2: aber natürlich auch total kacke, dass irgendwer den da einfach hinschmeißt.
0: Nein, 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 entschuldige, ich habe das falsch erzählt. Da steht eine Tanne mitten im Wald und da hat einfach jemand Kugeln rangehängt. Ach so. <lacht> also in, in wirklich lustig, du gehst im März da spazieren und denkst so, ja, ist denn heute schon Weihnachten. Das
2: ist wirklich lustig, ja.
0: Total niedlich und wir haben uns voll gefreut und auch die Stimmung im Wald, wenn sie kippt, lässt sie sich sofort wieder einfangen. Also jemand, der rumbockt, den kannst du halt auch mal kurz stehen lassen und sagen, mhm. du siehst uns ja, wir bleiben auf dem Weg. <lacht> und dann hat sich das auch relativ schnell wieder erledigt, zumal man sich ja auch körperlich auslassen kann. Man kann sich einfach mal so einen Stock nehmen und den voll auf den Boden knallen. Der Wald Oder alle einen Stein bleiben. und den Wald werfen, also ja. mir tat es auch gut, sage ich ja. ganz ehrlich. Ja, und die Luft ist auch einfach genial im Wald. Definitiv. Dann haben wir zwei Radtouren gemacht, von jeweils, also mit allem Drum und Dran, so knapp 15 Kilometern. Oh, gut, ja. Ähm, mhm. Jeweils für meine Freundinnen, die Geburtstag hatten. Freitag eine Britta und Samstag eine Britta. Ach, toll. Und dann sind wir hingefahren mit kleinen Geschenkchen und haben uns in den Garten, bzw. Äh, in den Hof gestellt und haben laut gesungen. Ähm, mit, mit vollem Einsatz, aber mit vollem Abstand. Mhm. Und haben versucht, irgendwie diesen Geburtstag in dieser sehr bescheuerten Zeit irgendwie zu was Besonderem zu machen. Mhm. Und ähm, in die eine Karte habe ich auch geschrieben, ich hoffe, du sagst in ein paar Jahren, weißt du noch, ähm, mein Geburtstag während der Corona-Zeit. Und dann wird er sagen, ja, als die Ege so schrecklich gesungen haben. So, ne, Das ist mein Wunsch. Und ähm, ja. ja, da haben wir so kleine Radtouren gemacht. Ich will aber auch nicht verhehlen, dass es zwischendurch in dieser Woche zweimal den Moment gab, wo ich dachte, ich rufe dich an und bitte dich für mich zu atmen. Okay. Weil ich wirklich dachte, jemand muss jetzt für mich mitatmen, sonst schlage ich hier gleich jemanden
2: ja das ist Und dann habe ich Lunte, ne?
0: versucht, mich irgendwie in diese Situation so ein bisschen reinzulegen und versucht, es mit Humor zu nehmen und habe gedacht, ja, dieses Atmen, dieses Wehen wegatmen, das ist Veräppelung, das ist gar nicht für die Wehen, das <lacht> ist für einen Neunjährigen, der mit dir bis aufs Blut streitet, wie viel Heimarbeit für die Schule gemacht werden muss. Ja. Und ähm, mit dem im Moment kein Kompromiss zu finden ist, weil er dich für eine Aufgabe von 10 Minuten, 50 Minuten mit schlechter Laune und schlechtem Benehmen straft und mitunter mit einem, ach, weiß ich nicht, mit einem Überschreiten von von Respektsgrenzen, wo du so denkst, ich muss atmen, ja. ich muss atmen. Nicht ja. so oft, also ich hatte schlimmer erwartet, aber zweimal diese Woche, wo ich wirklich dachte, jetzt musst du dich aus der Situation nehmen, sonst eskaliert es ja gleich. Mhm.
2: Das ist aber genau das, was ich eingangs meinte mit äh, irgendwie war so die Woche mh, wie so eine Wellenbewegung auf und ab. Und eine Sache ist mir besonders noch, ich will jetzt nicht wieder jemanden zum Heulen bringen, auch mich selber nicht und schon gar nicht dich. Aber eine Sache ist mir durch Mark und Bein gegangen und zwar war das gestern. Ähm, da haben wir abends zusammen eine Familiensendung gucken wollen mhm. und vorher liefen halt noch äh, ganz normal die Nachrichten. Und ähm, ich dachte mir noch so, also ich bin ja nicht bescheuert und ich habe mir schon so gedacht, mh, die Nachrichten, dachte so, nee, die Fakten kennt er eigentlich alle, weil er guckt ja immer die Kindernachrichten, er ist informiert, er weiß Bescheid. Ja, aber Erwachsene-Nachrichten hatten dann doch noch irgendwie ein paar andere Themen mit sehr vielen Menschen, die gerade sterben und sonst wo, wo die Krankenhäuser die Kapazitäten nicht mehr haben und ne das ganze ja. Drama und ich merke so seinen Blick und habe dann einfach den Fernseher nochmal ausgemacht hab gesagt, hey komm, lass noch mal kuscheln und hab gesagt, ähm, Henry, hast du irgendwas auf dem Herzen? Das ist keine ungewöhnliche Frage bei uns, ne? Also wir fragen das yeah. gerne mal gerade in den letzten Wochen und dann sagt er, ja Mama, ich habe Angst und dann sage ich, wovor hast du denn Angst? Weil ich dachte, jetzt kommt wieder das, ne? Vielleicht vor Corona an sich und keine Ahnung und er sagt, ähm, ja Mama, ich habe Angst vor Corona, die ganze Situation. Und dann wollte ich ihm sagen, hast du nur gerade jetzt Angst? Und dann sagt er, nein, Mama, ich habe immer Angst. Rund um die Uhr habe ich Angst. Da habe ich gemerkt, oh mein Gott, mir zerreißt es gerade wieder das Herz. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, Mama, können wir vielleicht eine Familienregel aufstellen, dass wir morgen für einen Tag mal gar nicht über Corona sprechen? Nicht du, nicht Papa, nicht ich, dass das einfach gar kein Thema ist? Krass. Ja. Jens und ich, wir haben uns dann angeguckt und haben so genickt und haben gesagt, ja, also dieser Sonntag heute ist bei uns unten im Wohnzimmer in der Familie ein Corona-freier Tag. Toll.
0: Schön, weil dass ihr so offen mit euren Gefühlen umgeht und schön, dass ihr es so ernst nehmt, was euer Sohn euch sagt und wie schön, dass ihr sofort auf ihn reagiert
2: und ihm das Gefühl gibt, dass ihr das ernst nehmt, weil das, glaube ich, gerade so wichtig ist. Ich denke, diese Angstnummer... Das, das wird nicht nur Henry betreffen. Ja, ich weiß, er ist natürlich ein Sensibelchen. Das ist er immer gewesen. Andere Kinder sind anders. Aber ich glaube generell, dass das echt ein Riesenthema ist. Und ich habe auch einen Artikel gelesen. Und zwar hat irgendwie die französische... Ja, die, ich habe keine Quelle gefunden. Deswegen bin ich auch vorsichtig. Ja, genau. Aber ich fand den Inhalt großartig. Ja. Also so nach dem Motto, hey, Freunde, ähm, oder vielmehr, Hallo Eltern, ja. es ist nicht so wichtig, dass das Homeschooling irgendwie glatt über die Bühne geht und ihr äh, da alles hinbekommt und das Kind irgendwie auf einem akademischen High-Standard ist, sondern ähm, es geht vielmehr darum, den Kindern jetzt eine Sicherheit zu vermitteln, ja. ähm, die es gerade ganz besonders braucht, weil diese Zeit ist auch für unsere Kinder so Heftig und so krass und so besonders und die kriegen das alles mit, auch wenn wir denken so, ha ja wir sagen denen grob die Fakten kindgerecht, mhm. nein, mhm. die kriegen alles Guck, wie mit. Wie
0: oft läuft das Radio im Hintergrund, weil ja. du was kochst und du nimmst die Nachrichten selber gar nicht mehr wahr, ja. wie oft telefonierst du mit deiner Freundin und tauschst dich darüber aus, wovor mhm. du gerade so Angst hast, siehe eben die Sachen, die wir letzte Woche auch alle besprochen haben mit den Existenzängsten vieler Menschen. Mhm. Oft ist es in deinem direkten Umfeld. Das heißt, deine Kinder kennen diese Personen, von denen du sprichst. Ja. Und du erzählst deinem Partner am Armbrutstisch eine Kleinigkeit, die bei ihnen oft ja auch noch ganz anders ankommt, die wir schon anders für uns bewerten. Also ich erwische mich auch immer mehr dabei, dass ich diese Frage, als du das gerade so schön sagtest, mit diesem Offen raus, die gibt es bei uns in letzter Zeit ja auch oft. Ist mhm. alles in Ordnung? Mhm. Ist wirklich alles okay? Mhm. Ähm, weil man so das Gefühl hat, ich muss da noch mal nachhaken. Ich möchte nicht, dass da was unausgesprochen
2: bleibt. Ja. Ich glaube, das ist auch wirklich gerade besonders wichtig. Und noch mal, ähm, das, das soll gar nicht jetzt irgendwie groß auf unseren Podcast verweisen mit dem Familienbett, aber Henry schläft die letzten Wochen eigentlich immer bei, mit uns zusammen im Bett, weil wir gerade irgendwie als Familie das Gefühl haben, das ist gut so, dass wir gerade alle zusammen sind und wenn er uns braucht, sind wir da. Er hat immer die Nähe rechts und links, Mama und Papa. Das ist bei uns auch so. Also bei uns ist es vor allem das Sofa. Mhm. Ähm,
0: wir gucken irgendwas gemeinschaftlich und ein Kind liegt über mir und ein Kind liegt angelehnt und dann wird sich kurz gestritten, welches Kind jetzt welche Position haben darf. <lacht> und ähm, dann geht einer zu Papa rüber und kuschelt sich an den ran. Also bei uns mhm. ist auch gerade viel Kuschelbedarf und wenn man überlegt, wie groß unsere Kinder schon mit sieben, acht und neun Jahren sind. Ja. Ähm, ja gebe ich dir recht, ist das, glaube ich, im Moment wirklich erstes
2: Credo, mehr ja. atmen und so viel wie möglich kuscheln. Ja, und ein Satz noch hinten raus, tut mir leid, ich wollte gar nicht immer weiter das letzte Wort haben und so. Aber ich hab, weil das trifft es so sehr, ähm, diese, dieses Nähebedürfnis, was unsere Kinder gerade haben, was vielleicht auch wir als Eltern haben. Ich glaube, das ist einfach nur einem Instinkt folgend, und das ist richtig und wichtig, weil mir kam so dieser Gedanke so die ganzen letzten Tage schon, Mist, ist das jetzt gerade so ein Punkt, wo unsere Kinder diese Generation gerade schneller groß werden muss, als es sonst gewesen wäre ohne Corona? Also im Sinne von, die müssen gerade vernünftig sein, die müssen mhm. gerade Dinge verstehen, die müssen gerade Sachverhalte begreifen, die nicht mal Erwachsene fassen können.
0: Wir hatten gestern so ein Beispiel, siehe eben Geburtstag, Überraschung mhm. und wir sind da mit dem Fahrrad hingefahren, stehen am Gartenzaun, singen, überreichen die Geschenke und stellen fest, es ist noch ein Pärchen, äh, Familienpärchen da, das wir gut kennen. Ja. Die hatten überraschend geklingelt und gesagt, alles Gute zum Geburtstag und saßen jetzt einträchtig im Garten und die Kinder spielten im Garten. Natürlich wollten meine Kinder auch dazu mhm. und sie sagten so, ja jetzt kommt doch kurz rein mhm. und ich war die Einzige in dieser Runde, die sagte nein. Und alle fanden mich furchtbar doof in dem Moment. Meine Kinder mhm. fanden mich richtig doof. Selbst mein Mann fand mich, glaube ich, ganz schön doof in dem Moment. Mhm. Aber ich weiß halt selber, ich mache tagtäglich noch Kontakte. Und mein Mann auch, weil wir beide arbeiten sind. Ja. Und einer von uns geht einkaufen oder zum Bäcker. Ja. Und ich... Versuche mich wirklich nach bestem Wissen und Gewissen an die Vorgaben zu halten. Und die lauten nun mal keine Ansammlungen. Und ja, ja wir sind draußen im Garten und da sitzt trotzdem auch die Schwiegermutter des Geburtstagskindes mit am Tisch, hm. bei der ich nicht weiß, ob es eine Vorerkrankung gibt, die noch fit und fidel ist, aber weiß ich's. Und ich denke mir, nee, ich mache jetzt hier nicht eine Ausnahme, weil ich der Spielverderber bin. Nee. Aber es tat mir furchtbar weh, die Dove in der Runde zu sein. Ja, ich, ganz ähm, zu.
2: Du, ich bin sicherlich auch in, also in unserem Freundeskreis sind da. Gott sei Dank, muss ich sagen, alle so ein bisschen auf dem gleichen Trichter. Aber ich höre es so aus dem Bekanntenkreis. Ich höre es von Freunden, die wiederum mit anderen Freunden diese gleichen Probleme haben, dass sie sagen, das gibt's nicht. Ich kriege hier irgendwie am Tag drei SMS oder WhatsApp von ähm, bekannten Freunden, die sagen, ey, sollen wir ein Spieldate mit den Kindern machen? Und man fragt sich, okay, mhm. bin ich jetzt hier die Dumme oder sind die anderen es? Und sorry, ähm... Nee, es sind die anderen. Es sind die anderen, weil es ist einfach rücksichtslos in einer Gesellschaft, wo wir auf alle achten sollten. Auf die Älteren, auf die Schwächeren, auf die Vorerkrankten. Ist Es gerade einfach mal wichtig, ja, auch wenn jemand Geburtstag hat, sich nicht in den Garten zu setzen zusammen gerade. Mhm. Sorry, also ich bin da... Ich Und trotzdem war es ein komisches Gefühl, sage ja, ich dir ganz ehrlich. Ja, natürlich. Meine Mama hat jetzt auch nächste Woche Geburtstag. Ähm, ja, natürlich war Großes geplant. Aber du schickst ihr doch Blumen, oder? Ähm, ich muss mal gucken, ob wir ihr Blumen schicken, weil sie schimpft immer, wenn wir ihr Blumen schicken, weil das sind ja die teuren Blumen. Und äh, das, wird, das, das wird sich, also meine Mutter ist da sehr so. Ja, es ne? halt auf die
0: Karte. Sorry für die teuren Blumen, ging nicht anders.
2: <lacht> ja, ist eine gute Idee, könnte man machen. Nein, wir haben auch äh, was gebastelt und wir schicken ihr natürlich oh, was. Ähm, beziehungsweise wir haben sogar schon was auf dem Weg äh, geschickt für sie. Sie kriegt eine Pflanzkarre für den Garten, so eine Schubkarre, cool. wo man Blumen reinmacht. Ja, das sind so, das ist so, das sind so Dinge, die ü 60 halt ähm, gerne sich in den Garten du, gestellt wär. Und sie,
0: sie denkt an euch, wenn sie drauf guckt und sie hat jetzt äh, die. Zeit, also nicht nur jetzt, sondern sie hat Eben. die Zeit, es zu bepflanzen und schön ja. zu machen.
2: Ich finde das eine tolle Idee. Ja, 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 Nachdem genau. jetzt
0: gestern ich schon wieder einen Platten habe, innerhalb von zwei Monaten oh. ist das mein zweiter Platter und natürlich ist es wieder der Hinterreifen. Ach
2: Mensch.
0: Habe ich gestern erstmal recherchiert, wie das so mit den Fahrradläden in meiner direkten Nachbarschaft ist, wer wie welchen Service anbietet. Mhm. Mein Top-One-Laden, wo ich eigentlich alles machen lasse, was gemacht werden muss, Inspektionen und so weiter, hat die Werkstatt komplett dicht, also die mhm. haben auf unbestimmte Zeit zu. Igel. Dann habe ich den großen Laden hier um die Ecke mir angeguckt. Die haben die Werkstatt auf. Da kannst du zwischen 10 und 18 Uhr hingehen äh, mit Sicherheitsabstand und dein Fahrrad abgeben. Und dann gibt es zwei Straßen weiter noch einen kleinen Fahrradladen. Und ich bin ja mein Freund von, ne? Es klein, es possible. Ich weiß, ja. Und der hat die Möglichkeit, der hat wirklich direkt auch aufgeschrieben auf Facebook, wirft den Schlüssel ein, äh, also den, den Zweitschlüssel für dein Schloss, parkt das Fahrrad dort ab, ruf an, gib den Auftrag. Wir rufen zurück. Ähm, deinen Schlüssel, ich weiß gar nicht, wo du den dann wieder abholst, oder ob du nur das, ob der irgendwo festgeklebt ist, auf jeden Fall kannst du dann dein Fahrrad ohne Kontakt abholen und kriegst eine Rechnung mhm. und bezahlst dann eben. Ja, sehr cool. Und ich dachte, cool, dass das möglich ist, gerade in der heutigen Zeit auch noch auf Vertrauen zu sagen, okay, ich schreibe dir eine mhm. Rechnung und wird schon gut gehen. Mhm. Ja, finde ich echt gut. Und deswegen habe ich mir jetzt natürlich auch noch mal ein paar Ideen aus dem Netz geguckt. Die nächste Woche habe ich ja frei, ich wäre jetzt eigentlich im Skiurlaub mit den Kindern. Ja,
2: stimmt. Und jetzt bin jetzt gewesen. ganz,
0: ganz dolle froh, dass wir eine gemeinsame Woche haben, wo mhm. ich eben nicht morgens um vier aufstehen muss, sondern hoffentlich im Bestfall zwischen halb acht und acht erst mich aus dem Bett quäle. Mhm. Mhm. Und ähm, bin gespannt, ob der, der, der fehlende Strukturpart am Morgen äh, meine Gesamtplanung durcheinander bringt. Weil der Mensch, das merke ich nach zwei Wochen, ist wirklich ein Gewohnheitstier. Total. Ich habe mich total daran gewöhnt. Ich bin gegen halb zehn, zehn zu Hause. Wir frühstücken gemeinsam, machen den Tagesplan legen fest, was wir machen wollen, aber noch nicht wann und wie, sprechen dann ab ne die Umsetzung und machen uns dann irgendwie einen tollen Tag. Mal Super. gespannt, ob das jetzt auch so klappt die nächste Woche.
2: Aber ich, ich habe jetzt noch ein paar
0: tolle Seiten auf jeden, auf jeden Fall bei Instagram zum Beispiel rausgesucht. Mhm. Ähm, eine, die Annie hat uns nämlich selber angeschrieben. Äh, eine ganz tolle Mama, die eben ganz, ganz viel auch anbietet. Findet man unter MamaResa-Do-It-Yourself Also, ne? ja. DIY, die Abkürzung. Dann habe ich noch so ein bisschen weitergeguckt. geguckt. Playtime-with-kids mhm. hat mir gut gefallen. Faminino von Nele ist auch sehr gut fand ich. Faminino? Ja, Faminino. Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht spricht man es auch anders. Vielleicht ist es Faminino. Ich weiß es nicht, aber das <lacht> ist, ist das, was ich geschrieben gefunden habe. Ich finde, die haben tolle Ideen, vor allem auch für kleinere Kinder. Weil... Wir kommen ja immer mit der, ja gut, dann haben wir halt mal ein bisschen mehr äh, Zeit am Tablet und mehr Zeit am TV irgendwie genehmigt um die Ecke. Ähm, das kannst du mit Dreijährigen nicht so, so mhm. einfach machen. Mhm. Und ich finde, die haben es irgendwie noch schwerer. Und da sind so viele tolle Ideen dabei, auch so für kleine Sachen irgendwie. Tolle Nudelbilder zu machen, als Beispiel. Nudeln haben ja gerade angeblich alle im Haus. Oder ähm, was du aus Klopapierrollen, das hat mir auf der einen Seite super gut gefallen, da bastelst du sie aus Klopapierrollen, Pins, also mit so einem Blatt Papier, das du in Pinform geschnitten hast, klebst du vorne fest und nimmst dir einen Ball und spielst halt in der Wohnung Kegeln. Ah. Und kostet kein Geld, kostet... Ein bisschen Zeit und das ist das Tolle. Du hast also schon mal eine Stunde irgendwie mit den Kindern gebastelt. Muss ja auch nicht perfekt sein. Jeder mhm. kann ja seinen Kegel ausschneiden, wie er will und kleine Monster draus machen und was weiß ich nicht. Super gut. Und hast danach irgendwie eine coole Sache, was du noch irgendwie nochmal 20 Minuten machen kannst, ohne groß Krach, ohne ja, groß klasse. Geschrei. Also da waren wirklich tolle Sachen dabei und da war vieles
2: dabei, wo ich dachte, so, wo leihe ich mir jetzt nochmal ein Baby? Ja, ja, weil unsere dann tatsächlich doch schon etwas groß sind für manche Dinge, ne?
0: Ja, aber die begeistern sich komischerweise dann auch für solche Dinge. Man darf sie nur nicht mitmachen lassen am Anfang. Siehe der Große, das könnt ihr mhm. alleine
2: machen. Und ja, am Ende genau. saß er da und
0: hat einen wunderschönen äh, Regenbogen gemalt. Und äh, Was ist was hat auch ganz viele Hörspiele jetzt ähm, online gestellt. Super. Über Spotify, über Deezer und so weiter. Ist mir heute im Netz begegnet. Fand ich auch toll. Äh, hab überlegt, ob ich einen Thementag Vulkan mache. Dieses Vulkanexperiment schiebe ich immer noch vor mir her mit dem Backpulver. Ja, und jetzt habe ich so, in, in meinem Kopf klingt das nach einem total coolen Tag, den man morgens beginnt mit äh, was ist was hörbuch gemeinsam hören, den man vielleicht mittags überbrückt äh, mit ein bisschen Vulkan malen ja. und nachmittags das Experiment macht. Das finde ich gut. Wie gesagt, in meinem Kopf klingt das super. Ich vermute nur, irgendwann werde ich das mit dir machen, die da wirklich empfänglich <lacht> ist und Lust drauf hat, als mit zwei äh, süßen Hasen, die sagen, äh, nee, habe ich keine Lust drauf.
2: Wobei diesen backpulver -Vulkan will ich auch unbedingt nochmal machen. Also spätestens, äh, wenn alles vorbei ist und wir es nicht geschafft haben, sind wir beide dafür verabredet, okay? So. Wir können ja mal gucken. Also wir werden uns ja äh, nächste Woche bei euch nochmal wieder melden, mhm. äh, um so ein kleines Update nochmal zu machen. Und ähm, wir können ja mal gucken, wer von uns schneller war. Vielleicht hat es einer bis dahin schon hinbekommen. Und, oh, das wäre cool. Und, äh, ja, sind wir mal gespannt. Und wir sind natürlich auch weiterhin gespannt, äh, was ihr ja so macht mit euren Kindern, ob ihr den ultimativen Tipp habt. Wenn das so ist, dann lasst es uns bitte wissen und schreibt uns auf unserer Facebook-Seite. Mama Talk, der Podcast, da freuen wir uns sowieso immer, wenn wir uns ein bisschen aus, au, austauschen können. Bevor jetzt wieder dein Sprachzentrum aufgibt... Ja, immer.
0: <lacht> Komm, nach sieben Tagen Fulltime-Arbeit, äh, Homeschooling und so weiter und so fort, finde ich, hat man sich das auch verdient, mal kleine Sprachaussetzer zu haben. Ich finde auch. Ich habe etwas Neues für mich entdeckt und es ist mir fast ein bisschen peinlich, deswegen erzähle ich es ganz am Ende. Ja? Es gibt von der Firma Granini eine Fruchtsaftmischung. Ja. Die nennt sich wie ein Cocktail. Also es gibt Mai Tai, es gibt Sex on the Beach. Ich habe das durch Zufall gesehen. Okay. Und alles, was du noch dazu kippen musst, ist halt die entsprechende Menge Alkohol. Das ist ja geil. Ich habe eine Sechserkiste gekauft, die war nicht ganz billig, gebe ich zu. Also pro Flasche bist du mit drei Euro und ein paar zerquetschte dabei. Oh wow, ja. Und es ist ja ein reiner Fruchtsaft eigentlich, ne? Die, die Grundnahrung. Ja. Das,
2: ähm,
0: und habe das hier in meinem Stadtteil bei meinen Mädels verteilt und äh, mit einem Zettel dazu, welche Rezepte es gibt. Die kannst du dir im Netz angucken. Geil. Und habe geschrieben, da unser nächster Cocktailabend ja noch so lange auf sich warten lässt, ähm, hier schon mal zur Einstimmung. Und habe also ne, unserem engsten Kreis so eine Flasche halt vor Super, die Tür gestellt. Super süße Idee. Mhm. Ähm, zu meiner zu meiner eigenen Geschichte. Die erste Flasche ist leer. Einer habe ich noch. Es schmeckt leider total lecker. Aber ich fange
2: erst abends an. Egal, wie doll ich atmen muss. Und genau dafür drücke ich dir den Daumen, dass du die Kraft hast, <lacht> zu warten. Ach, sehr schön. Ah, also fest. in diesem Sinne. Ja, Lachen tut gut. hin und Finde ich auch. Uns und wenn laufen. ihr
0: irgendwas Leckeres <lacht> zu Hause habt, trinkt einen ja. auf uns. Also bis dann, ihr Lieben.